0: Очко, крокодил, стриптиз. Одновременно проходит турне поп-звезд «Ельцин наш президент», организованное Игорем Крутым. Один концерт в день, каждый день новый город. Для участников тоже выделяют самолет. Он делится на три салона. В первой части звезды, во второй директора и продюсеры, в третьей музыканты, танцоры и звуковики. Тур сопровождают два сотрудника ФСБ. Все знают, что их представил Коржаков для решения срочных проблем. А проблемы возникают разные. В некоторых городах красного пояса самолет со звездами отказываются принимать. Тогда пилоты запрашивают экстренную посадку на ближайшем военном аэродроме. И это отдельный аттракцион. У военных нет трапов, поэтому звездам приходится вылезать из самолета на крыло, ползти по нему до стремянки и, наконец, спускаться. Такие истории случаются в нескольких городах. В самолете, как правило, все играют в очко, на деньги, или в крокодила. Чаще других выигрывают Филипп Киркоров и Анжелика Варум, и всех остальных это раздражает. Работа у поп-звезд не слишком тяжелая. В сборных концертах каждый исполняет всего 2-3 песни, то есть в день находится на сцене максимум минут 15-20. Впрочем, за это время надо успеть обижать весь стадион, постоять около каждой трибуны и обратиться к каждому сектору. Петь не надо, все работают под фонограмму. Некоторые даже бегают по стадиону, забыв микрофон на сцене. Звук на стадионах, как правило, очень плохой, поэтому важно отрабатывать лицом. Но есть своя сложность. Звук направлен на трибуны, и хуже всех песню слышит сам исполнитель. Качественно открывать рот в такт получается не у всех. «Халтура халтурой», — рассказывает Наташа Королёва. «Сейчас бы, конечно, такое в жизни не прохиляло. Но в то время так было принято. Народ был доволен, очень доволен. Музыканты в туре одни на всех. Ничего играть не надо, нужно просто стоять с инструментами и изображать, что музицируешь. Зато всем желающим позволили взять с собой подтанцовку. Стадионы большие, видно плохо, любой экшен на арене приветствуется. Концерты каждый день, поэтому иногда приходится мириться с неудобствами. Часто одежду стирают и сушат прямо на военном аэродроме, в ожидании вылета. Иногда просто закрыло веревочку цепляли и вешали трусы, лифчики, носки, смеется Лалита Милявская. Ей и ее соведущему Александру цекало тяжелее всех. Они на ногах весь концерт все время должны говорить, заводить публику, а еще и упоминать Ельцина в положительном ключе. По словам Лалиты, ведущие часто увлекаются и начинают достаточно жестко мочить тех кандидатов в президенты, которые им не нравятся особенно Владимира Жириновского. После одного из таких концертов к Саше и Лолите подходят сопровождающие сотрудник ФСБ и просят «Про Жириновского больше не шутите, пожалуйста». «Почему?» — хором спрашивают Цикала и Милявская. «Потому что он наш», — поясняет ФСБшник. 31 мая Наташи Королева исполняется 23 года. Как ни странно, в этом возрасте она уже известная и опытная поп-певица. Она звезда с 16 лет, с тех пор, как будущий муж Игорь Николаев написал для нее песню «Желтые тюльпаны», и ее один раз показали в единственной на советском телевидении программе про популярную музыку «Утренняя почта». Этого было достаточно, чтобы на следующий день проснуться знаменитой. «Меня разрывали стадионы», — вспоминает Королева. Чтобы отпраздновать день рождения с коллегами, Королева снимает сауну на окраине Челябинска. Ресторанов в городе немного, и закрыть их целиком на вечер не получается. А сауна — это вариант сделать праздник только для своих. Отыграв очередной концерт, поп-звезды отправляются веселиться. Королева приглашает присоединиться не только музыкантов, но и сотрудников ФСБ, которые уже не первую неделю летают с ними. Те совершенно шалеют от внимания кумиров. В разгар гуляния офицеры танцуют стриптиз на барной стойке, а Леонид Агутин в тот вечер выпивает и начинает приставать к молодой певице Анжелике Варум, своей будущей жене. На утро танцевавшие вчера офицеры вызывают артистов в свой номер и требуют стереть вчерашние видеозаписи. Государственный рэкет. Весной 1996 года начинают портиться отношения между Александром Коржаковым и главой НФС Борисом Федоровым. Федоров ощущает себя крупным предпринимателем, создавшим мощную бизнес-империю и не считает, что своим успехом и богатством обязан Шамилю Торпищеву или его друзьям. Коржаков предлагает Торпищеву последить за деятельностью Федорова. «Что у тебя происходит с Федоровым? Ты вообще ситуацию контролируешь?» – спрашивает он Торпищева. «Я Федорову полностью доверяю. Он не может меня подставить», – уверяет тренер президента. Но Коржаков сомневается. По мере того, как амбиции Федорова увеличиваются, Растет и недовольство его недавних покровителей. Федоров ввязывается в сомнительные операции с Таиландским банком. По словам друзей, у него сносит крышу. Коржаков злится все больше и вызывает главу НФС к себе на разговор. Федоров приезжает в Кремль. В кабинете главы службы безопасности президента сидят Коржаков и Торпищев. Они начинают обвинять Федорова в том, что тот разворовал деньги НФС переписал на свое имя все принадлежащие НФС московские гостиницы, украл 300 миллионов долларов, а 10 миллионов без всяких документов отдал Чубайсу на предвыборную кампанию. «И эти деньги надо вернуть», — говорит Коржаков. Федоров кричит, что ничего не воровал, и что по поводу денег на избирательную кампанию президента им лучше поговорить с Чубайсом или Смоленским. Больше всего Коржакова с Торпищевым бесит то, что Федоров ведет себя так, будто ничем им не обязан, и все деньги заработал сам, честным трудом. В конце разговора Коржаков сообщает, что больше тратить время на Федорова не намерен. И теперь главе НФС придется объясняться с его замом, полковником Стрелецким. Валерий Стрелецкий – один из самых надежных сотрудников Службы безопасности президента. До этого момента он был приставлен к Черномырдину, собирал компромат на его ближайшее окружение чтобы держать премьера под контролем и не позволить ему реализовать какие-либо политические амбиции. Но теперь, на завершающем этапе предвыборной кампании, Черномырдин уже не опасен, поэтому Крыжаков решил перекинуть силы на НФС. В тот же день Федоров приезжает в Белый дом к Стрелецкому, и тот демонстрирует ему массу документов о деятельности НФС, собранных ФСБ, МВД, налоговой полицией и еще кем-то. И требует отдать 300 миллионов долларов. Если не сделаете это добровольно, то я обещаю, что государство навалится на МФС всей своей мощью. Но ведь это государственный рэкет, кричит ему в ответ Федоров. После этого Федоров сразу звонит своему недавнему врагу Чубайсу и жалуется, что его хотят убить. Чубайс предлагает ему поговорить с Березовским. Тот зовет Федорова приехать к нему в офис на Новокузнецкую. Абсолютно воровская команда. Борис Березовский связывается с Таней и говорит, что с ней очень хочет встретиться Борис Федоров. Она знает только одного человека по имени Борис Федоров, бывшего министра финансов из правительства Черномырдина. Она соглашается и вместе с Валентином Юмашевым едет к Березовскому в клуб, или, как он официально называется, дом приемов флаговаза. Уже на месте ее ждет сюрприз. Оказывается, что Борис Федоров — это вовсе не бывший министр финансов, а глава Национального фонда спорта. Федоров начинает очень сбивчиво рассказывать Тане и Юмашеву о том, что Торпищев плотно связан с криминальными авторитетами, раздал огромное количество обязательств, всюду прикрывается именем президента и пытается получить долю от любого финансируемого проекта. Шам говорит, что Саша с Мишей требует, чтобы я принес 10 миллионов долларов наличными Саши. Я отвечаю, Шем, я таких денег никогда не видел. Их собрать невозможно, жалуется Федоров. Чтобы было точно понятно, принес деньги Александру Васильевичу Коржакову и Михаилу Ивановичу Бурсукову, поясняет Березовский Тане Юмашеву. А Александр Васильевич в курсе? интересуется Таня. Этот вопрос самый сложный, отвечает Федоров. Во всех разговорах только одно. Мне Коржаков так сказал. Федоров продолжает рассказывать про торговлю водкой «Кремлевская», про счета в Люксембурге, про полтора миллиона долларов, которые Торпищев забрал у компании «Баклар Трейдинг», якобы на предвыборную кампанию президента, про продажу двух тонн золота через Олимпийский комитет. Это настолько очевидно, Александр Васильевич должен об этом знать. Только Бен не в курсе, конечно. «Торпищев всех нас подставит в результате», — горячится Федоров. «Как его остановить?» — спрашивает Таня. Очень просто, надо отправить лечиться месяца на два, предлагает Федоров. До выборов он имеет в виду, поясняет Березовский. Федоров распаляется: Сейчас готовится постановление по развитию туризма. Торпищев, сколько там моих? Я говорю, Шам, ты чего? Сколько твоего в бюджете страны? Как ты так говоришь? Вот раскрутимся, появятся объекты, в которых возникнет доля. Или условия лотереи спортивной. Сколько там моего? Я говорю, ты чудно говоришь! Закон есть 50% на спорт. А у него одно на уме. Требует, чтобы мы положили 20 миллионов долларов на счет. И именно требует. Пока ты этого не сделаешь, я не подпишу ни одного документа. Два раза в неделю у нас происходят такие разговоры. Вот положи 20 миллионов долларов, и тогда я подпишу. Березовский продолжает играть роль модератора. Поскольку мы условились говорить откровенно, то скажи два слова о недвижимости. Федоров описывает историю с некими дачами, которые были куплены Торпищевым при помощи братьев Черных, алюминиевых авторитетов, находящихся в розыске по линии Интерпола. Просто накапливается некая недвижимость за границей, уточняет Юмашев. Нет, это здесь. Это в горках было проплачено, отвечает Федоров. Проплатили Черные, повторяет Березовский. Горки 9. Там Саша и Миша не стоят дома, объясняет Таня Юмашев. Таня, возможно, единственная из присутствующих, кто не до конца понимает, что происходит, и точно не знает, с какой целью Березовский позвал ее влаговаз. Комната, в которой они общаются, оборудована качественными записывающими устройствами. Ему важно зафиксировать беседу. «Существует возможность встретиться вам с Коржаковым?» — спрашивает Таня у Федорова. «Я ему каждый день звоню. Ну что я ему скажу? А потом я боюсь, честно говоря», — жалуется глава Национального фонда спорта. Я не понимаю их с торпищевым отношений, но я не верю, чтобы человек умный, имеющий огромные возможности, был не в курсе всего этого. Не верю. Не может быть, чтобы нормальный человек, вторит Березовский, имея спецслужбы, огромное количество осведомителей, не знал. Мы-то знаем, что нас прослушивают повсюду, и, понимая, что Шам ворует колоссальные деньги... «Ворует!» — начинает уже прочитать Федоров. «А человек, который пускает к себе в кабинет всех бандитов, ничего не знает об этом?» — говорит Березовский. «Или он плохой, несоответствующий по службе человек, или он ворует вместе с ними. Других выводов быть не может». Под конец Федоров жалуется, что ему угрожают. «Чего ты борешься? Он же тебя раздавит!» А его знакомых предупреждают. «Ты передай. Если он не перестанет, то Коржаков его скоро грохнет». «Полный финиш. Бандиты!» патетически восклицает Березовский. Ясно одно, Шама нужно отодвинуть немедленно, безо всяких разборок. Шаму нужно сказать жестко, чтобы он отъехал отсюда на два месяца, чтобы его видно не было. И Коржакову сказать абсолютно жестко. Только Бен может это сделать. «Нереально», — вставляет Юмашев. «Нереально?» — настаивает Березовский. Коржаков похож в этой ситуации на бандита, такой же, как Шамиль. «Я считаю, что нереально Шамиля отстранить», — говорит Юмашев. «Бен к Шамилю очень хорошо относится. Он единственный человек, который очень хорошо мечи подкидывает. Точно, вовремя. Он улучшает настроение. Бен к нему очень хорошо относится. И ничего не знает», — вздыхает Таня. «Мы говорим, какой у нас прекрасный президент и прочее, а окажется, что рядом с ним абсолютно воровская команда. Абсолютно воровская!» — почти кричит Березовский которая убивает людей, которая живет давно не в России. Я тоже уверен, что Бен ничего не знает. Шамиль — гениальный лицемер. Я помню, когда была кризисная ситуация перед выборами, Шамиль мне говорил, что, наверное, нам придется мотать. «Как мотать, Шамиль, ты в своем уме?» А он, «Да ладно, брось ты, я же знаю, что ты президенту не веришь. Нам надо думать, как мотать». «Что-то пора делать, ситуация настолько остра», — вздыхает Юмашев. Разговор заканчивается, Таня и Юмаша в шоке направляются в президент-отель. Таня очень зла, и на Березовского, и на Валю. «Зачем вы организовали эту встречу?» — возмущается она. «Борис Абрамович, зачем вы меня вообще в это втянули?» «Сохранить чистоту спорта». Березовский вскоре едет к директору ФСБ Михаилу Бурсукову и рассказывает ему о страшной неприятности. Оказывается, кто-то подслушал и записал их разговор, наверное, это был Федоров, и прислал запись Березовскому. Что делать, непонятно. Барсуков немедленно идет к Коржакову. Коржаков в первую очередь выясняет отношения с Юмашевым, своим другом и постоянным партнером по теннису. Тот уверяет, что к провокации не причастен, а записи не знал и о том, что собирается сказать Федоров в присутствии Тани, понятия не имел. Коржаков советуется с Барсуковым и Рогозиным, и решают, что главу Национального фонда спорта надо немедленно отправить в отставку и заменить его проверенным сотрудником Службы безопасности президента. 20 мая Федоров едет к себе на дачу. По дороге его останавливают сотрудники милиции, обыскивают машину и находят под сидением пакетик с кокаином. Федоров утверждает, что наркотики подбросили, но его отвозят в следственный изолятор Воденцова. Против Федорова возбуждают уголовное дело. 22 мая в президент отеля собирается попечительский совет НФС. Перед его членами выступает Шамиль Торпищев, который предлагает отстранить Федорова от должности президента и вместо него избрать полковника Стрелецкого, заместителя главы службы безопасности президента. Решение принимается единогласно. В связи с желанием спортивной общественности сохранить частоту спорта и стремлением оградить НФС от попыток дискредитировать спортивные движения России. Так говорится в пресс-релизе. Полковник Стрелецкий – ближайший помощник Коржакова. Позднее он вспоминает, что сразу после избрания едет на Лубянку, к Барсукову, и тот поручает ему провести полную и аккуратную проверку деятельности НФС, о которой можно будет потом доложить президенту. Федоров остается в СИЗО три дня. На пакетике с кокаином так и не находят его отпечатков пальцев. Федорова отпускают без предъявления обвинения, сразу после того, как НФС отправляет его в отставку. Новый руководитель первым делом лишает предшественника охраны. Позже Федоров будет рассказывать, что несколько раз в эти дни его забирают на улице неизвестные вооруженные люди, вывозят за город и выбрасывают из машины. После этого он запирается на своей даче, сидит там почти безвылазно и пьет. Барсуков, Коржаков и Рогозин раздумывают, как дальше вести себя с Березовским и как нанести по нему ответный удар. А Таня пытается понять, как ей теперь общаться с Коржаковым. Еще недавно она считала начальника папиной охраны членом семьи и просила быть крестным ее ребенка. Глава 8. Первая часть марлезонского балета, где король танцует. Чеченцы в Москве. Все соцопросы 1996 года показывают, что одна из главных претензий Кельцину война в Чечне. С самого начала кампании президент обещает закончить войну до выборов и лично съездить в Чечню. Но завершить быстро эту войну невозможно. А вот приехать в Чечню и сказать «война окончена, мы победили» намного проще. Именно эту цель с самого начала ставит перед собой аналитическая группа. Стратегия по Чечне, сформулировать которую просил Березовский, звучит так. Объявить, что война выиграна. Причем сделать это должен Борис Ельцин в Грозном. Но как это реализовать? Одно из самых первых предложений Игоря Малошенко — подменить реальность красивой кинокартинкой. «Никто не знает», — говорит он, — «были ли американцы на Луне?» Но все видели кадры, как Нил Армстронг делает шаг и втыкает американский флаг. И этого достаточно. Малошенко предлагает снять кино про Чечню. Не обязательно в павильоне, хотя такой вариант допустим. Можно привести Ельцина в любую точку России, собрать там военных и проверенных чеченцев и показать это по телевизору. Эффект будет достигнут. Ельцин настаивает, чтобы оно снималось на территории Чечни. И это, конечно, усложняет задачу. Но чечня Чечня, Чечне рознь. Для Ельцина подыскивают районы, которые уверенно контролируются федеральными силами и в которых боевых действий никогда не было. Ельцин об этом, конечно, не знает, но периодически в ходе кампании повторяет, что обязательно съездит в Чечню до выборов. На эти анонсы традиционно отвечает самый одиозный чеченский боевик Шамиль Басаев. Он обещает, что если Ельцин приедет в Чечню, то он в ней и останется навсегда. Категорически против поездки генерал Рогозин, снова ретроградный Меркурий. Генерал объясняет Коржакову, что ни в коем случае нельзя подвергать президента опасности до 28 мая. В штабе рассуждают, что надо заручиться какими-то гарантиями. Желательно выманить в Москву в качестве заложников высокопоставленных чеченцев. Это как-то гарантирует безопасность поездки президента. Наконец, для объявления о победе желательно, чтобы чеченцы капитулировали. Так рождается идея переговоров. Его президента Зелимхан Яндарбиев, заступивший на место убитого 21 апреля 1996 года Джахара Дудаева, должен приехать в Москву на переговоры, а Ельцин, пока Яндарбиев в Москве, должен слетать в Чечню. Сценарий сложный. По словам Чубайса, Березовский задействует все свои многочисленные связи с чеченцами чтобы договориться о визите делегации в Москву. После долгой подготовки, 27 мая, чеченская делегация прилетает в столицу. По дороге командование федеральных сил несколько раз меняет маршрут следования Яндарбеева и его сопровождающих. Поэтому они добираются с сильным опозданием. В тот же день российские спецслужбы арестовывают в аэропорту Нальчика вдову убитого чеченского президента Джахара Дудаева Аллу. Она пытается вылететь в Турцию, но ее задерживают с поддельным паспортом на имя Аллы Давыдовой. Допрашивает ее офицер ФСБ, специально прикомандированный к Борису Березовскому, Александр Литвиненко. В 1998 году офицер ФСБ Александр Литвиненко заявит, что начальство приказывало ему убить Бориса Березовского. В 2000 году он уедет в Великобританию. В 2006 умрет после отравления Полонием-210. Встреча в Кремле 27 мая оказывается крайне драматичной. Чеченцы заходят, Ельцин, не пожимая никому руки, занимает место во главе стола и предлагает всем сесть. Замысел ясен. Ельцин председательствует. По правую руку от него российская делегация. Премьер Виктор Черномырдин, секретарь совбеза Олег Лобов, глава МВД Анатолий Куликов, глава прокремлевского правительства Чечни Даку Завгаев. По левую. Исполняющий обязанности президента Чечни Зельмхан Яндарбиев, его помощник Ахмед Закаев, министр информации республики Мавлади Удугов и остальные. В зале работают камеры. Эту встречу почти целиком покажут по телевидению. Для опытного аппаратчика Ельцина такая рассадка принципиально важна. Но Яндарбиев не собирается подчиняться. Он требует, чтобы Ельцин занял место напротив него, а не во главе стола. «Мы не равные с вами». «Мы не равны с вами», — безапелляционно повторяет Ельцин. Яндарбиев подходит к Ельцину и почти кричит на него. «Я приехал на встречу с президентом Ельцином, а не на комиссию какую-то». К ним решительно направляется Коржаков. «Кажется, он сейчас повалит Яндарбиева на пол». «Садитесь, садитесь», — начальственным тоном приказывает чеченскому президенту Ельцин. «Борис Николаевич, я таким тоном не сяду», — отвечает Яндарбиев. «Нормальный тон». Говорит Ельцин. «Давайте мы с вами поговорим один на один», предлагает Яндарбиев. «Нет, мы не будем. Садитесь», настаивает Ельцин. «Я не сяду», горячится Яндарбиев и направляется к выходу. «Я не потерплю такого. Если это присуще для российского руководства, то это один вопрос. Для меня это не присуще». «Вы не уйдете отсюда», громогласно произносит Ельцин. Яндарбиев оборачивается к спецпредставителю ОБСЕ Тиму Гульдиману. Обеспечьте нам, пожалуйста, гарантии выезда. Все в замешательстве. Мы уходим, говорит Яндарбиев. Ельцин угрожающий отвечает. Никуда вы отсюда не уйдете. Есть документ, который надо подписать. Вот он будет подписан сегодня. Ельцин безапелляционным тоном продолжает убеждать чеченцев. Нет, мы не будем, говорит его президент о Чечни. Хватит, отвоевались, 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 повторяет и повторяет Ельцин с каждым разом все сильнее, нажимая на слово «отвоевались». Яндарбиев продолжает говорить что-то свое, но Ельцин его не слушает и твердит «отвоевались, отвоевались». Когда кажется, что разговор зашел в тупик, Ельцин встает, просит членов своей делегации подвинуться и занимает место между Черномырдином и Куликовым. После этого он показывает Яндарбиеву на стул напротив. Тот сразу садится, напряжение вроде бы спадает. Но Ельцин немедленно начинает отчитывать чеченцев. Никто еще не смел к президенту России опоздать хотя бы на пять минут. «К сожалению, это не по нашей вине, но мы приносим свои извинения», отвечает Удугов. «А не на два часа с половиной», продолжает Ельцин. «Мы еще раз приносим свои извинения. Это не по нашей вине», эхом отвечает Удугов. Но если это по вине каких-то наших служб, то с этим я разберусь». Начинаются затяжные переговоры о тексте подписываемого соглашения. Чеченцы предлагают обсудить вопрос о статусе Чечни, добавить слово «Ичкерия». «Мы никаких условий не принимаем и никаких других вопросов не рассматриваем, только один – о прекращении военных действий», – отвечает Ельцин. В итоге бумага подписана, но всем ясно, что это не более чем бумага. Подписанты Виктор Черномырдин и Зелимхан Яндарбиев указаны по именам. Без чинов и должностей. Ельцин и остальные члены делегации просто ставят визы в углу листочков. Многие считают, что это соглашение вряд ли будет соблюдаться. Это лишь необходимая часть церемониала, нужного обеим сторонам. Впрочем, есть и конкретный результат. Ельцин в качестве жеста доброй воли приказывает отпустить задержанную в Нальчике вдову Дудаева. Президент предлагает продолжить обсуждение в специальных комиссиях. Российская сторона за, и поэтому чеченцев оставляют на ночь в одной из подмосковных резиденций. Но настоящих переговоров на следующий день не случится, потому что, по сути, Яндарбиева и его спутников, как и планировали, используют как заложников. Рано утром Борис Ельцин собирается в Чечню. Мы это не назовем войной. Вечером 27 мая, после переговоров с Яндарбиевым, Ельцин звонит в Нижний Новгород губернатору Борису Немцову. «Ну что, голуб мира, в Чечню поедешь? Будем устанавливать мир». В начале 96 года Немцов собирает подписи за прекращение войны в Чечне. Их уже больше миллиона. Силовиков это очень раздражает, но Ельцин почему-то прощает губернатору такой демарш. Получив приглашение президента, Немцов быстро собирается и летит в Москву. В назначенный час он ждет Ельцина в правительственном аэропорту Внукова 2 Там его встречают Коржаков и Барсуков. «Надо отговорить Ельцина лететь», — говорят они. «Грохнут его. Басаев, хочешь, чтобы твоего любимого Ельцина грохнули? Отговори его, он тебя любит». Они протягивают Немцову папочку с секретными донесениями. Эту папку подготовила, конечно, служба Рогозина. Про то, что 28 мая, последний день ретроградного Меркурия, там не говорится, но и других аргументов предостаточно. Ровно в 9.00 Ельцин приезжает во Внуково. «Что вы тут стоите? Садитесь в самолет», обращается он к Немцову, Коржакову и Барсукову. Немцов объясняет, у Коржакова и Барсукова есть секретная информация о том, что в ходе визита в чеченю на Ельцина будет совершено покушение. Показывая на папку, Немцов поясняет, под агента по кличке Кума, банда Басаева готовит покушение на президента во время посещения села Знаменское. Оно будет совершено при помощи ракеты «Стингер». Выслушав Немцова, Ельцин спрашивает, «Что, испугался, что ли? Если нет, тогда иди в самолет. А вы, трусы, оставайтесь». Крыжаков, естественно, тоже идет на борт. Через два часа самолет Ельцина приземляется на военном аэродроме «Моздок» в Северной Осетии. Там все пересаживаются в восемь вертолетов и летят в чеченское село Правобережное. «Мы летели с открытыми люками. Стояли пулеметы. Я сидел прямо рядом с пулеметчиком», рассказывает пресс-секретарь Ельцина Медведев. «Летели над зеленкой, над достаточно густым лесом, очень низко, буквально задевая макушки деревьев. Правобережное находится в той части Чечни, где боевых действий никогда не было. Местные жители не видели войну, Никаких боевиков в окрестностях нет. Тем не менее, по словам Чубайса, Березовский передает своим чеченским контрагентам послание, смысл которого примерно такой. Дорогие друзья, 10 минут назад приземлился Борис Николаевич. Если что-то с ним случится, по частям получите Яндарбиева, а также всех остальных членов делегации. На месте Ельцина встречают министр обороны Грачев и глава МВД Куликов. Президент выступает перед российскими военными. Имейте в виду, все, война закончилась. Мятежников вы разгромили, уничтожили банды. Так, по мелочам они, конечно, еще бегают. Но вчера Яндорбиев премьер в Москве подписал, все, о прекращении военных действий. Но это требует от вас дисциплины и сдержанности, имейте в виду. Куликов добавляет, что для внутренних войск война еще продолжается. Но Ельцин настаивает. Мы это не назовем войной. Мы назовем это борьбой с преступностью. И тут же, в стиле своих уже ставших привычными предвыборных трюков, Ельцин прямо на броне БТР подписывает указ о постепенном переходе на контрактную армию и сокращении срока службы в горячих точках до полутора лет. Потом Ельцин летит на аэродром Северный. Формально он в черте города Грозный, но в тот момент это военная база федеральных войск. Аэропорт украшен плакатами «Борис Ельцин, президент всех россиян». Там происходит встреча с тщательно отобранной чеченской общественностью. Спустя час Ельцин вылетает обратно в Моздок и затем в Москву. Почти никто в Чечне о визите Ельцина не подозревает. Все узнают о нем только из телевизионных новостей. Все время его поездки чеченская делегация Яндарбиева сидит на одной из подмосковных правительственных дач, фактически в заложниках. Когда самолет Ельцина приземляется в Москве, их отпускают. Яндарбиев возвращается на родину, и его встречают как героя. Всем все равно, что было подписано. Намного важнее кадры из Кремля, которые показали все телеканалы. Лидер чеченской делегации спорит с Ельцином, не уступает его давлению и вынуждает российского президента пересесть, указывает ему на его место. Яндарбиев вел себя как равный, и благодаря этому его популярность растет на глазах. Остальные детали чеченская публика не запоминает. Федеральные СМИ выхватывают из того же сюжета совсем другие детали. Ельцин заставил противников приехать к нему на поклон, вынудил их подписать свой вариант мирного соглашения, да еще и хитрым маневром задержал в Москве, а сам в это время совершил победоносную вылазку в Чечню. Пресса в восторге. В МК выходит статья «Лучшая операция Чеченской войны». Сама операция, визит президента в Чечню, была проведена просто безупречно. В традициях кавказских войн в Москве были оставлены заложники. Не может не восхитить молниеносность и неожиданность организации визита. Такого гениально исполненного хода Ельцин не совершал за все четыре года президентства. Сотрудник газеты Александр Минкин скажет, прочитав этот текст, что такой же искренний восторг его коллег уже описан Шварцем в пьесе «Дракон». Урок Собчака 19 мая в Петербурге проходит первый тур выборов. Действующий мэр Анатолий Собчак набирает 29% голосов. Следом, в итоговом списке, его бывший заместитель Владимир Яковлев с 21%. Впереди второй тур. Почти 10% отрыв от конкурента заставляет команду Собчака успокоиться. Все уверены, что победа у него в кармане. У Собчака несколько проблем. Одна из них – сложившийся за последние четыре года богемный образ. Мэр регулярно ходит на светские мероприятия, ведет богатую культурную жизнь, например, вводит дружбу с Майей Плесецкой и Мстиславом Ростроповичем. К нему все время приезжают западные звезды. И даже английская королева гуляет с Собчаком по Петербургу в 1994 году. Но эти роскошные будни мэра сильно контрастируют с жизнью петербуржцев. Город деградирует, ведшает, переживает экономическую депрессию. Другая претензия к мэру – очень яркий образ его жены. Людмила Нарусова всегда вела себя скорее как Раиса Горбачева, чем как Наина Ельцина. Была на виду, охотно давала интервью, ярко одевалась. Более того, в 1995 году она начала политическую карьеру и прошла в Думу по спискам партии власти, блока «Наш Дом Россия». Фактически, именно Людмила Нарусова берет на себя руководство предвыборным штабом мужа, хотя формально главой штаба числится заместитель Собчака Владимир Путин. Сейчас Нарусова говорит, что, наверное, это было ее ошибкой. Моя логика была такой. Если у Ельцина ключевую роль в штабе играет Татьяна Дьяченко, то чем я хуже? Я думала, что штаб должен возглавлять близкий человек, а не посторонний. Уже перед первым туром стало понятно, что в штабе Собчака сложилось немного неверное представление о происходящем в городе. Мэр почему-то считает, что горожане должны его поддержать из энтузиазма, помня о том, что он символ демократических преобразований. В его компанию нет почти никаких вложений, ни финансовых, ни агитационных. Ведь Собчак и так все время появляется на телеэкранах. На этом фоне компании его соперника Яковлева Выглядит очень весомо. У него есть и бюджет, и настоящие политтехнологи. Владелец союз-контракта «Рыдник» на поддержку Яковлева в первом туре тратит не 3-4 миллиона долларов, как прогнозировал кандидат, а все 12. Нарусова вспоминает, что против Собчака усиленно работают силовики из Москвы. И даже министр обороны Павел Грачев отдает приказ разбрасывать с военных вертолетов листовки против действующего мэра. По словам одного из организаторов кампании, перед вторым туром генерал Рогозин собирает в Кремле совещание и сообщает, что концепция изменилась. Если раньше требовалось раскрутить технического кандидата и потом дать ему проиграть Собчаку, то теперь надо слить Собчака. Победить должен Яковлев, сообщает Рогозин. Целевому электорату будет дана команда голосовать за него. Целевой электорат — это сотрудники милиции, МЧС, ФСБ и ФСИН. Рыдник уверяет, что такого быть не могло. У конторы тогда просто не было ресурсов, чтобы так влиять. Конторой или комитетом советские и ранние постсоветские годы называли КГБ ФСБ. Зато бизнесмен припоминает другой разговор. Он спрашивает у политтехнолога Кошмарова, сколько будет стоить победа Яковлева во втором туре. «Еще 2 миллиона долларов, и хочешь Собчак, хочешь Яковлев», отвечает Кошмаров. Эта ситуация вводит бизнесмена в ступор. С одной стороны, мне еще 30 лет нет. Как я могу решать, кто будет мэром Санкт-Петербурга? С другой стороны, а почему не попробовать? В принципе, Яковлев нормальный мужик. И Рыдник дает еще денег на компанию Яковлева. Решающий момент компании – дебаты между Собчаком и Яковлевым. Перед вторым туром действующий мэр соглашается встретиться лицом к лицу с бывшим заместителем в прямом эфире петербургского телевидения. Это прецедент в масштабах страны. Даже в демократической России власть демонстративно игнорировала предвыборные дебаты. В 1991 году, когда Ельцин впервые баллотировался на пост президента, он, будучи председателем Верховного совета и фаворитом выборов, не пришел на теледебаты, в отличие от всех остальных кандидатов. В 1996 году история повторяется. Ельцин игнорирует приглашение Зюганова поговорить в прямом эфире. На этом фоне демократический поступок Собчака — исключение из общего правила. Перед дебатами все уверены, что расклад очевиден. Собчак — опытный оратор, в прошлом — университетский профессор, а потом — один из самых ярких публичных политиков перестройки. Он смело представал даже перед крайне враждебной аудиторией советских съездов народных депутатов, а у Яковлева вообще нет опыта публичных выступлений. Но с самого начала все идет не по плану. Яковлев перед началом дебатов снимает пиджак и остается в белой рубашке. Собчак сидит в пиджаке. Яковлев тщательно готовится к дебатам, с ним занимались опытные психологи, а Собчак только пролистал в машине по пути в телестудию 200-страничную справку о положении дел в городе, которую ему подготовил вице-мэр по экономике Алексей Кудрин. «Вы знаете, сколько получает дворник?» — возмущенно спрашивает Яковлев Собчака. «Вам бы надо это знать, а вы все порхаете по своим бумажкам». Вопросы Собчака Яковлев умело отбивает, объясняя зрителям, что на самом деле мэр не разбирается в городском хозяйстве и слепо верит тем документам, которые ему подсовывают. «Мне даже неудобно за вас. Не вытаскивайте те вопросы, которые вы не знаете хорошо», назидательно учит хозяйственник Яковлев, интеллигента Собчака. Собчак смеется в ответ, но не находит, как парировать. Видно, что поскольку Собчак и Яковлев долго работали вместе, заместитель знает все слабые места бывшего шефа. А мэру нечего противопоставить. Большинство зрителей присуждают победу Яковлеву. Во втором туре 2 июня, через три дня после дебатов, Собчак уступает чуть меньше 2%, набрав 45,76%. 47,49% голосуют за Яковлева. Поражение Собчака беспрецедентно. Это первый случай, когда политик федерального уровня проигрывает выборы с минимальным перевесом, признает поражение и уходит в отставку, не предприняв никаких попыток удержать власть. Главной причиной поражения Собчака были даже не бабки, говорит Рыдник. Всему виной излишняя самоуверенность и неспособность его штаба обеспечить технологическую работу. Для всего окружения Собчака его провал становится личной драмой. Вместе с ним уходит его команда. Первый вице-мэр Владимир Путин, вице-мэр по экономике Алексей Кудрин, вице-мэр по социальным вопросам Виталий Мутко, а также Алексей Миллер, Дмитрий Козак, Игорь Сечин и другие тогда еще малоизвестные чиновники. Ошибки предвыборной кампании Собчака окажутся важнейшим уроком для главы его предвыборного штаба Владимира Путина. Он никогда не станет участвовать ни в каких предвыборных дебатах, никогда не допустит, чтобы его жена была сколь угодно заметной фигурой, всегда будет всерьез относиться к предвыборным технологиям, никогда не позволит СМИ, тем более телевидению, работать против него и, главное, никогда не потерпит нелояльности среди подчиненных. Через несколько лет уже после смерти Анатолия Собчака Георгий Рогозин придет к его вдове с извинениями. Его предсказание о том, что следующий президент России будет родом из Петербурга, было неверно истолковано, и генерал очень сожалеет. «Я не знал, что мой прогноз обернется такой трагедией для Анатолия Александровича». Так Нарусова вспоминает его слова. Сабантуй и танцы. Компания продолжается, и члены штаба Ельцина замечают неприятную закономерность, Президент все чаще говорит, что победит в первом туре. А мы выиграть в первом туре просто не можем по определению. Как бы нам не проиграть в первом туре?» — вспоминает свои переживания 25 лет назад Зверев. Примерно с середины мая штаб уже начинает готовиться ко второму туру, но кандидату об этом не сообщают. В какой-то момент члены аналитической группы договариваются, что на ближайшей встрече все обсудят с президентом. Чубайс скажет, что второй тур неизбежен, остальные его поддержат. Начинается встреча. Борис Николаевич в зрелом возрасте напоминал медведя, который лапой махнет, хоп, и головы нет, рассказывает Зверев. Поэтому лезть на рожон никому не хочется. Все мандражируют и боятся поднять неприятную тему. Повисает пауза. «Ну что, еще какие-то вопросы?» — спрашивает Ельцин. «Да, Борис Николаевич», — тихо говорит Чубайс. «Про второй тур собираетесь говорить?» — Мрачнеет Ельцин. «Да, Борис Николаевич». Снова пауза. Ельцин смотрит вокруг себя и говорит. «Я все прекрасно понимаю. Я знаю, что вы готовите второй тур. Вы видите, что я вам доверяю. Но давайте мы сделаем так. Я хочу доработать так, как если бы я побеждал в первом туре. Не мешайте мне. Вот 17 июня соберемся и поговорим по поводу второго тура». Предвыборное турне Ельцина не останавливается почти ни на день. В мае и июне Ельцин каждую неделю посещает по два города а потом ненадолго заезжает в Москву и летит дальше. Журналисты не понимают, откуда у него берутся силы. У сотрудников передовой группы, которая готовит поездки, силы на исходе. «У меня был мобильный телефон Моторола», рассказывает Денис Молчанов. «А в 1996 году мобильный телефон выглядел как кирпич, к которому прилагались сменные аккумуляторы. Они быстро подыхали, работали всего по 4-5 часов. И еще специальная зарядка» я помню, что постоянно ощущал себя разряженным аккумулятором. Сил не было ни на что. Два дня у тебя поездка, и две ночи ты не спишь, потому что график очень плотный, и он меняется. Если какая-то непредвиденная встреча, то тебе говорят, нужно срочно написать текст президенту. И ты ночь не спишь, пишешь, возвращаешься в Москву совершенно никакой. 8 июня Ельцин летит в Казань. Это одна из важнейших поездок перед выборами. Татарстан не входит в красный пояс, но и лояльность этого крупного региона президенту вовсе не гарантирована. Очень многое зависит от того, как пройдет поездка, а еще больше от того, кого поддержит действующий глава республики Ментимер Шаймиев. Приезд Ельцина совпадает с ежегодным праздником окончания весенних полевых работ – Сабантуем. Ельцин должен поучаствовать в торжествах и продемонстрировать уважение к местным традициям. Планируется, что президент пройдет традиционное испытание, постарается с завязанными глазами разбить палкой глиняный горшок. Все местные газеты пишут, что если Ельцин справится, то он обязательно выиграет выборы. Коржаков звонит своему знакомому, главе службы безопасности президента Татарстана. «Что вы там задумали с этим горшком?» «Александр Васильевич, не волнуйтесь, президент попадет точно в цель», успокаивает его начальник охраны Шаймиева. В назначенный день и час Ельцина приводят на место, завязывают глаза темно-зеленой повязкой, раскручивают на месте и дают в руки длинный шест. Все замирают. Публика, Кремлевский пул, президентская свита, дочь Таня, Коржаков – все в напряжении следят, что будет дальше. Президент медленными шагами направляется к горшку. Поднимает палку, заносит ее над головой, размахивается и в дребезги разбивает горшок. Публика ликует. Татьяна Малкина прыгает от восторга. «Я сумасшедший баскетбольный болельщик. Когда его раскрутили, и он пошел с этой палкой в сторону горшка, такой же накал чувства боления я испытывала только когда Жальгерис сыграл с греками». «Ельцин, конечно, очень азартный человек. Он на адреналине чего только не творил. Ему прямо очень драйвово», — описывает свои наблюдения Малкина. Журналисты пытаются выпытать у татарских чиновников. «Может быть, в повязке была щелочка?» Те молчат. Коржаков спустя 25 лет уверяет, что совсем не нервничал. Он знал, что повязка на глазах была прозрачной. Сквозь нее только слепой мог не заметить горшок. Уже на завтра следующая остановка – Новосибирск. Прямо из аэропорта Ельцин заезжает на стадион, где проходит концерт в рамках тура «Голосуй или проиграешь». Это отдельная группа исполнителей. В отличие от поп-звезд Игоря Крутого или рок-звезд Стаса Намина, которые путешествуют самостоятельно, Эти музыканты сопровождают Ельцина во всех его поездках. «Машина времени», «Евгений Осин, «Аркадий укупник» и другие. В какой бы город президент не прилетел, там проходит бесплатный концерт на стадионе. И Ельцин обязательно появляется на сцене. Он выходил, как правило, минут на 10-15, что-то говорил или танцевал, все зависело от его настроения. «Оста понесло, что называется», вспоминает ведущий всех этих концертов Леонид Ермольник. Главная задача ведущего – вовремя прервать музыканта и подготовить аудиторию, чтобы Ельцин появился на сцене максимально эффектно. По словам Ермольника, у него даже специально два наушника. В одном – режиссер, а в другом – офицер службы безопасности президента, который предупреждает, когда подъезжает кортеж. В Новосибирске Ельцин приезжает на стадион и произносит речь, написанную специально для этого момента. Дорогие друзья, ребята, Я к вам заехал прямо из аэропорта. Я всегда стараюсь хоть на короткое время попасть на мероприятие, где собирается молодежь. Вы пришли сюда получить удовольствие и расслабиться. Побывав здесь, с вами, и я набираюсь этой энергии. Энергии молодости, уверенности в себе и в завтрашнем дне. Вы даже не представляете, какие вы счастливые. Вам сравнивать не с чем. Вы не знаете, что такое культ поход, билеты в нагрузку. Не знаете, что такое, когда у входа в зал вас осматривают комсомольские активисты? Чтобы на девушках, не дай бог, не было косметики, чтобы ребята были коротко подстрижены. И вообще, чтобы внешний вид соответствовал идейному уровню мероприятия. Я не хочу, чтобы это повторилось. Вы не помните, не знаете и, надеюсь, никогда не узнаете, что такое борьба с космополитизмом. Борьба со стилягами. Вам никто и никогда не будет диктовать, что носить. Под какую музыку танцевать? Как стричься? Время, когда одни мы пели песенки, одни читали книжки, прошло. Вы теперь свободны в своем выборе. Но если 16 июня вы ошибетесь, второй возможности у вас не будет. Как тут у вас говорят? Голосуй или проиграешь? Леонид Ермольник провожает Ельцина и приглашает следующего исполнителя. Это Аркадий Укупник. Он начинает петь, когда Ельцин уже сошел со сцены. Но президент действительно ощутил энергию стадиона. Он идет по полю в окружении свиты и начинает приплясывать. Вернее, очень энергично размахивать руками. К нему подходит Наина Иосифовна и пытается его остановить. Но Ельцину, видимо, очень нравится изобретенный им танец, и он продолжает. Некоторое время он пляшет в одиночестве, в окружении толпы. Жена, коржаков, местные чиновники стоят неподвижно, улыбаются, некоторые хлопают в ладоши. Потом президент обращает внимание на жену и пытается увлечь ее танцем. Она пробует уклониться, но сзади ее аккуратно подталкивает шеф протокола Владимир Шевченко. Он забирает у нее сумочку и шепчет, что надо потанцевать. Наина Иосифовна присоединяется к мужу, они исполняют несколько неловких па, после чего подрев стадиона удаляются. Среди чиновников, сопровождающих Ельцина в турне, есть Андраник Мигранян. Он советник сосковца, работал в штабе на первом этапе кампании. Происходящее сейчас ему не очень нравится, тем более, что он уже далеко в стороне от принятия решений. По словам Миграняна, под трибуной он оказывается в комнате отдыха и видит Ельцина. Тот мертвенно бледен и полулежа с закрытыми глазами приходит в себя после выступления. Видно, что Ельцину очень тяжело. Мигранян в ужасе и немедленно уходит. На следующий день президент летит в Ростов-на-Дону. Там мизансцена повторяется. Снова концерт на стадионе, снова Леонид Ермольник, снова Ельцин готовится выйти к зрителям. В это время на стадион приезжает певец Евгений Осин. Скоро его очередь выступать. Осина подводит к богато накрытому столу. Вот, Женя, из этой самой рюмки только что пил коньяк сам Борис Николаевич. Осин тоже выпивает, правда из другой рюмки, и уходит в гримерку. Ельцин в это время уже в одной из соседних комнат, но Осин должен спеть до появления президента. Дочь президента и Денис Молчанов уходят из-за кулис и направляются на ближайшую трибуну, чтобы посмотреть выступление Ельцина со стороны. Ермольник представляет Осина, и тот начинает говорить что-то возвышенное о президенте. И тут, на словах Бориса Николаевича «Мы», президент вдруг шагает на сцену. «Здорово, молодые ростовчане!» – кричит Ельцин в микрофон в восторге. Президент продолжает. Решается будущее России. Или это черная дыра, или это все-таки будущее, которое мы готовим для своих детей и внуков, а вы готовите для себя. Потому что среди вас, среди молодежи, находится сегодняшний, вернее, завтрашний президент. Я верю в вас. Верю в вашу вольность. Верю в вашу мудрость. Верю в ваш характер. Верю в то, что вы придете голосовать 16 июня и проголосуете так, как надо. За победу. Причем за победу только в первом туре. Ермольник вспоминает, что вместе с Ельцином на сцену вышли несколько местных чиновников. Я поворачиваюсь к человеку из администрации, который стоит на сцене, и говорю, «Здорово, да?» Он смотрит на меня, и я вижу, что у него глаза перевернутые. Они там немножко накатили, а еще нервы и волнение. Он, когда поворачивался ко мне, почти потерял равновесие. Я его придержал. Тем временем, Ельцин заканчивает речь. Стадион орет. Отвернувшись от микрофона, президент обращается к ермольнику. Подыграй там чего-то. Публика это слышит и хохочет. Тогда Ельцин повторяет: Подыграй что-нибудь, подыграй чего-нибудь такое! и трясет руками, как накануне в Новосибирске, показывая, что ждет быстрой танцевальной музыки. Музыканты готовятся. Удачи вам, говорит президенту ведущий. Удачи! В ответ кричит президент. Но со сцены не уходит. «Ростов, я не слышу тебя! Ростов!» Кричит стадиону ермольника, ожидая, что за это время Ельцин покинет сцену. Но президент стоит на месте. На сцену выходит Евгений Осин под звуки песни Ялта. Президент внимательно разглядывает певца. Тогда Осин начинает зажигательный танец на одной ноге. И в танце стремительно приближается к Ельцину. Президент тоже пускается в пляс вместе с Осином. Сзади сцены стоит и наблюдает за происходящим Коржаков. Танец с элементами Канкана продолжается 45 секунд. После этого Осин начинает петь, а охрана уводит президента за кулисы. Денис Молчанов утверждает, что когда они с дочерью президента вышли на трибуну, президент уже танцевал. «Я переживала ужасно», — рассказывает Таня. «У папы все-таки прихватывало сердце. Я говорила, папа, прошу, береги себя». Я знала, что папа такой, на эмоциях и на настроении может что-нибудь сотворить. Он мог завестись под динамичную музыку. Конечно, когда он стал на сцене танцевать, у меня сердце упало. Но, слава богу, все обошлось. Мы никогда не понимали, откуда у него берутся силы, когда мы уже были на последнем издыхании», — говорит журналистка Малкина. «Было совершенно неясно, как он функционирует. Он то умирал, и мы уже прямо его хоронили». Даже разрабатывали какие-то секретные коды, которыми должны были обменяться в случае, если кто-то узнает, что он и правда где-то упал и умер. А то на следующий день он выходил на сцену в Ростове и танцевал вот эту свою джигу. Светлана Сорокина видит съемки танцующего Ельцина, сидя в московской студии Вестей. «У меня незадолго до этого один за другим умерли родители, отец и мать. Оба были сердечниками», — рассказывает она. «И я знала, что такое нагрузки при больном сердце. У меня было чисто физическое ощущение ужаса. У меня все время было ощущение, что он вот сейчас упадет. Борис Николаевич зря танцевал на сцене вместе с Женей Осиным, размышляет Константин Эрнст спустя 25 лет. Зря он это делал, потому что это никаких голосов ему не прибавило, на мой взгляд, а скорее даже отняло. По мнению Эрнста, компания «Голосуй или проиграешь» оказалась абсолютно бесполезной и в итоге стала лишь источником заработка для ее организаторов. Несколько приближенных Ельцина уверяют, что после танца в Ростове 10 июня у президента случается инфаркт, но он решает, что это не препятствие для продолжения предвыборного турне и продолжает функционировать на уколах, которые ему постоянно делают врачи. Мертвец, похожий на торт. В конце мая Минкин приходит на работу и обнаруживает, что в шапке на первой полосе московского комсомольца написано «Мы все идем голосовать за Ельцина». «Вы меня не спросили», — говорит Минкин и увольняется из газеты, которая уже месяц не публикует его текст про чуму и холеру. Минкин предлагает материал общей газете. Там тоже отказывают. В итоге текст появляется в новой газете 10 июня за неделю до выборов. Через пять дней, накануне первого тура, Минкин пишет следующий текст. Он называется «Сумерки свободы. Как демократическая пресса потеряла лицо». И начинается словами. «Завтра выборы президента России. Ничего изменить уже нельзя. Исход известен. Да и прежде был известен. Президентом остается Ельцин». Дальше в статье Минкин бичует коллег. Если бы, по его мнению, в январе 96 им показали июньские номера газет, Редакции бы не поверили. Что за бред? Такого быть не может никогда. Через 9 лет после начала гласности жизнь повернула обратно. В 1987 м с каждым днем можно было все больше. В 96-м все меньше. Тогда после полного удушья даже маленький глоток свободы был счастьем. Сейчас после полной свободы даже маленький запрет ощущается как удавка, пишет Минкин. Он исследует прессу на предмет ее лояльности к Ельцину и обнаруживает в либеральных СМИ только один текст, автор которого бы не восторгался президентом. Это колонка в общей газете Юлия Кима, знаменитого советского барда и диссидента, под названием «Опять стало стыдно жить». Впрочем, Минкин, конечно, не рассматривает коммунистическую прессу, «Правду», «Советскую Россию» и «Завтра». Если в двух первых агитация Зазюганова довольно бесхитростная, то в завтра публикуется Александр Проханов, яростно ненавидящий Ельцина. Его передовицу в июньском номере газеты можно привести практически целиком. Предвыборная кампания Ельцина напоминает морг, политый вареньем и медом. Покойника положили на поднос, густо намазали патокой, сладким кремом, украсили розетками, вензелями, утыкали ягодками, марципаном, апельсиновыми и лимонными дольками. Поднос с мертвецом, похожим на торт, выставили на лафет и везут по России, показывая изумленному народу. Этот катафалк тянут, подталкивают, поддерживают, чтобы не завалился множество верещащих существ. Одни с рожками, другие с копытцами, норовящие незаметно слезнуть с просахаренного покойника то сладкую капельку, то медовую крошку. Играет музыка, скрипки Ростроповича, балалайки Бабкиной, ударник Гребенщикова. По сторонам скачут, сгоняя народ к обочине, Гайдуки Коржаковы. Чубайс с Сапахалом поспевает за лафетом, сгоняя мух. Главы администрации выбегают на дорогу, раскатывают по ухабам и рытвинам красные ковры. Комариным облаком затмевая солнце, вьются журналисты, и среди бесчетной мелюзги, как жужжащие навозные жуки, Сванидзе и Киселев вот-вот сложат крылья, упадут на торт и зароются в сладкий крем, пробираясь к начинке. Процессия сопровождается шутами, карлами, арапами, и горбунами. Движется то воздухом, то водой, то автострадой, как придвижной мавзолей, склеенный из желатина, сгущенного молока и сусального золота. А в стране, невидимой миру, потихоньку вымирает русский народ. Подрываются на минах боевые колонны, падают самолеты, горят города. Женщины запаривают жмых, кормят синюшных детей. Текут за границу русская нефть, алмазы, золото. И на паперте нищего храма юродивый грозит костылем, проклинает царя Бориса. Мы, народ, не потеряли рассудок. Отворачиваемся с омерзением от плывущего мимо нас катафалка, выключаем мерзкий телевизор, омываемся свежей холодной водой, надеваем чистые рубахи и с детьми на руках, поддерживая дорогих стариков, идем голосовать за Зюганова. Вертолет над Кремлем Апогей предвыборных концертов – это 12 июня, государственный праздник, который в 1996 году называется День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Именно в этот день пять лет назад Ельцин был впервые избран президентом. В этот раз в 1996 Лисовский устраивает грандиозный концерт на Васильевском спуске в поддержку Бориса Ельцина заодно и Юрия Лужкова, который в день президентских выборов избирается мэром Москвы. Для эффектной телевизионной трансляции Лисовский решает, что снимать концерт надо не только с земли, но и с вертолета, дроны в тот момент еще не изобретены. Он договаривается с аэродромом в Тушино о том, что накануне на него прилетит вертолет, постоит ночь, а утром полетит к Кремлю. И нанимает своего приятеля Диму, оператора, который увлекается полетами и даже окончил летную школу. В 9 утра 12 июня в офисе Лисовского раздается звонок. С вами говорят из приемной командующего ВВС и ПВО Московского округа. Сергей Федорович? Да. Вы подавали заявку на пролет над Москвой в районе Красной площади? Да, подавал. Мы вам разрешения не даем. Хорошо, отвечает Лисовский. По его словам, он подавал заявку на пролет за 5 дней до концерта через администрацию президента. Отказ за несколько часов до начала концерта это чудовищный саботаж, считает он. Что хорошо? спрашивает командующий. Слушайте, дадите вы согласие или не дадите, я поручил это дело такому человеку, который в любом случае полетит. Нам концерт снимать надо, говорит Лесовский и кладет трубку. Ему перезванивают. Мы будем сбивать, говорит генерал. Сбивайте, отвечает Лесовский. Он думает, надо ли предупредить оператора Диму. И как вообще разруливать ситуацию? Но тут ему еще кто-то звонит, и он забывает о проблеме. 12.00. Концерт начинается. Звонит Дима. «Серега, слушай, здесь какая-то херня, нас не выпускают». «Что значит не выпускают?» — переспрашивает Лисовский и вспоминает об утреннем звонке командующего. «Не дают разрешения нам на взлет?» «Дима, мы же договорились!» — не моргнув глазом, говорит Лисовский. Ты должен это снять, потому что это великие кадры. Таких не повторится. Я тебя понял, отвечает оператор. Проходит час, Лисовский стоит у сцены на Красной площади и вдруг слышит шум лопастей. Прямо над Кремлем летит вертолет. Из него свисает обвязанный веревкой оператор. После концерта Лисовский звонит оператору извиниться. Прости, я забыл тебе сказать, вас там обещали сбить. «Ну, я, конечно, понимал, что вас не собьют, хотя ситуация была так себе. А ты как взлетел-то?» «Да знаешь, такая злоба взяла», — отвечает оператор. «Я этому пилоту говорю, слушай, я сейчас тебе тут накостыляю, нам надо взлетать». А он отвечает, «Не полечу». Ну, я его отодвинул, сел на место пилота и сам взлетел. Диспетчеры промолчали. Потом, когда поднялись уже в воздух, пилот видит, что деваться некуда, говорит, «Ну ладно, давай дальше я сам». Совершенно безобидный человек. Чем ближе к 16 июня, первому туру выборов, тем сильнее напряжение в штабе. Коржакову категорически не нравится, что делает команда Чубайса. Он считает поведение Березовского предательством. Одно из заседаний Совета по выборам с участием Ельцина превращается в ожесточенную перепалку. Илюшин назначил Малошенко докладчиком. Впрочем, у Коржакова есть свой доклад который подготовила ему служба генерала Рогозина. О том, что штаб с работой не справляется, а телевидение будто бы только и делает, что критикует президента и смеется над ним. Особенно Коржакова раздражает предвыборный выпуск программы «Поле чудес», произведенный совместно с ОРТ и НТВ. В роли участников в нем выступают ростовые куклы политиков из одноименной программы. Кукла Коржакова все время стоит за плечом куклы Гельцина и постоянно что-то ему нашептывает. Ведущий Леонид Якубович спрашивает, а кто это за вами? Это мой болельщик, фактически фанат, я же в разные игры играю. Ну и езжу туда-сюда по миру, он всегда за мной увязывается. Я пробовал, без него не получается, отвечает кукла Ельцина, которую озвучивает артист Сергей Безруков. Пускай стоит, кому он мешает. Совершенно безобидный человек. В каком смысле безобидный, уточняет Якубович. Меня еще ни разу не обидел, говорит Ельцин Безруков. Потом Якубович и кукла Ельцина разговаривают о теннисе. Президент говорит, что особенно хорошо ему удается подача. «А как у вас с приемом?» – спрашивает ведущий. «Бывают, конечно, и дни приемов, но я в отличной физической форме», под общий хохот зала отвечает кукла президента. В итоге Ельцин выходит в финал, обыгрывает в нем Зюганова, а в супер игре отвечает на вопрос, кто станет президентом России. Правильный ответ – слово из одной буквы. Ельцин говорит. «Я мог бы сказать «я», но пусть лучше это скажут россияне. Я им доверяю». Коржакову подобные шутки кажутся оскорблением президента. Но на заседании аналитической группы Ельцин перебивает Коржакова. «Я полностью согласен с Малошенко. Это раньше так было, что генсеков воспевали, нахваливали, а теперь нужна другая политика. Нужно быть умным». Коржаков молчит. Виновником всех своих бед он считает Березовского. По его воспоминаниям, однажды он не выдерживает и срывается. «Таня, я Березовского просто пристрелю, как крысу!» — кричит он дочери президента. «Я ведь понимаю, кто вам голову забивает!» «Саша, я вас умоляю, делайте с ним что хотите, только после выборов!» — отвечает она. Это не сильно успокаивает главу службы безопасности. Коржаков очень злится, когда видит публикацию в журнале «Итоги», принадлежащем Гусинскому, как и телеканал НТВ. Текст Победы Ельцина. Еще не победа демократии» написан Евгением Киселевым, ведущим НТВ и одним из приближенных Гусинского. Главная тема материала – борьба между аналитической группой и командой Коржакова. Если Ельцин будет переизбран, то произойдет это благодаря демократически настроенным избирателям. Несмотря на постыдное для России современное издание Троекуровщины, когда бывший КГБшный телохранитель в звании майора стал человеком номер два в государстве прогнозирует Киселев. А первыми жертвами президентского триумфа падут те, кто эту победу ковал. Те, кто сумел отодвинуть от президента на время предвыборной кампании всю эту комарилью вчерашних майоров и полковников, охранников и завхозов, в одночасье превратившихся в генералов и адмиралов, придворных авгуров и звездочетов. Кто сумел убедить Ельцина изменить стиль своего поведения, общение с прессой, манеру своих выступлений, проявление на публике, а главное — пойти на далеко идущие политические решения, в первую очередь по Чечне. Все эти кремлевские дядьки ничего не простят. Не простят и нам, журналистам того, как мы освещали эту президентскую кампанию. На следующий день после выхода статьи в кабинете Киселева-Востанкина появляется курьер фельдъегерской службы и вручает ведущему под расписку конверт от самого Коржакова. Внутри цветная ксерокопия первой страницы личного дела с грифом Комитет государственной безопасности СССР, второе главное управление. Они а же от руки написано «Киселев Евгений Алексеевич». Приклеена фотография, и опять-таки от руки написано, что осведомителю присвоен агентурный псевдоним Алексеев. «Откровенная, грубая фальшивка», — возмущается Киселев. «Даже по тем временам изготовить ее не составляет никакого труда, и никакая компьютерная графика не нужна» фотографию на деле киселёв узнает. На ней ему 25 лет он только что вернулся из Афганистана, где работал военным переводчиком. И снят в своем любимом наимоднейшем пиджаке, который только что купил. Пиджак был предметом зависти всех приятелей модников, но походить в нем удалось недолго. Киселев уронил на него пузырек с чернилами и безнадежно испортил. Единственной памятью о пиджаке осталась фотография, которая была вклеена в его личное дело высшей школе КГБ, куда Киселев в 1981 году пришел преподавать Фарси. Из архива этого учебного заведения, переименованного теперь в Академию ФСБ, и взята фотография, которая помогла смастерить фальшивое личное дело агента КГБ. А еще в пакете от Коржакова лежит ксерокопия статьи в итогах и письмо с подписью главы службы безопасности президента Вы все, паркетный генерал, КГБшник, придворный Авгур. Пишет Коржаков. «Откуда такое пренебрежение к нашей с вами работе, коллега? Оставляю все это антрену. Между нами. Желаю вам благоразумия и счастья в захлеб». Киселев понимает послание так. «Заткнись, а не то я еще не такое про тебя сочиню». Он тут же вспоминает все странные происшествия, которые приключились с ним в предыдущие месяцы. За месяц до этого на НТВ приходил сотрудник службы безопасности президента, который настойчиво предлагал сотрудничество. Мы могли бы предупреждать вас от ошибок, делиться с вами эксклюзивной информацией. Наше руководство вас высоко ценит. Мы знаем вашу позицию, но хотели бы наладить конструктивный диалог. Киселев немедленно несет послание Гусинскому и Малошенко. Малошенко просит разрешения забрать документы и показать Чубайсу. Накануне выборов, 15 июня, в Кремле вручают государственные премии. По этому случаю организовывают прием, на который зовут и журналистов. Среди приглашенных – фотокорреспондент журнала «Итоги». Он фотографирует и как Ельцин награждает мастеров культуры, и как ведут себя остальные гости. Вдруг он видит, что в углу Георгиевского зала сидят Коржаков и Барсуков и вполне себе позаговорчески заговорчески шушукаются. Фотограф немедленно начинает их снимать. Сотрудник журнала, принадлежащего Гусинскому, конечно, знает двух главных врагов в лицо. Внезапно Коржаков замечает съемку и бросается за фотографом. Тот убегает. Барсуков и Коржаков вдвоем гонятся по Кремлевскому залу за фотокором, но тот на бегу вынимает из фотоаппарата пленку, сует ее в руки коллеги-журналисту из итогов и несется дальше. Журналист устремляется в противоположном направлении, чтобы запутать следы. Боевые отряды коммунистов Перед первым туром штаб Ельцина пишет для президента финальное обращение к избирателям. Ельцин зачитывает его на камеру. Но он устал, у него нет сил, и он говорит совсем без выражения. Малышенко размышляет, как сделать так, чтобы Ельцин выглядел эффектнее. Текст дают Олегу Табакову. Он исполняет его на разрыв. Сотрудники штаба едва ли не плачут. Запись показывают Ельцину, чтобы он увидел как надо и повторил. Ельцин обижается и решает вообще не выступать ни с каким обращением. Тогда штаб начинает финишный спорт без участия кандидата. Анатолий Чубайс встречается с главными редакторами основных СМИ и просит их быть полояльнее к лебедю и Ельцину и пожестче к коммунистам. Страх перед возвращением коммунистов был основной идеей всей кампании. Но напоследок надо бы еще сгустить краски, решает Чубайс. Сначала помощник Ельцина Георгий Сатаров. Говорит во время пресс-конференции, что коммунисты, возможно, готовят сценарий нелегитимного захвата власти. Одновременно Глеб Павловский, подрядчик Сергея Зверева, а в прошлом деловой партнер Михаила Лесина, создавший вместе с ним Фонд эффективной политики, пишет аналитический доклад. В нем говорится, что коммунисты не примут своего поражения, поэтому уже готовятся развязать гражданскую войну и собирают на всякий случай боевые отряды. 8 июня этот доклад публикуется в принадлежащей Березовскому независимой газете. В статье «Новое свидетельство обострения предвыборной борьбы» коммунистам бросают два серьезнейших обвинения в подготовке захвата власти и в контактах с чеченскими сепаратистами. Уже на следующий день Ельцин дает в Кремле большое интервью Евгению Киселеву. Тот спрашивает, возможно ли провокации на выборах? Президент отвечает утвердительно. А как же? Вот даже независимая газета уже написала, что коммунисты готовят боевые отряды и могут развязать гражданскую войну. Следом, в журнале «Огонек», которым руководит Валентин Юмашев, появляется статья «В ружье. Коммунисты готовятся к вооруженному захвату власти». Для закрепления ужаса перед ошибочным выбором, видеоинтернешнл Михаила Лесина производит несколько рекламных роликов, грозящих гражданской войной. Черно-белая хроника страшной разрухи после революции и загробный закадровый голос. Никто в России в 1917 году не думал, что может быть голод. Коммунисты не сменили даже название. Они не будут менять и методы. Еще не поздно предотвратить гражданскую войну и голод. И финальный титр «Спаси и сохрани Россию». Наконец, Глеб Павловский выпускает огромное количество наклеек Ваш дом подлежит национализации. Их в преддверии выборов расклеивают везде, где только можно, чтобы напугать новоявленных собственников. Малашенко лепит такую наклейку на дверь кабинета Гусинского, чтобы продемонстрировать, как она крепко держится и как ее трудно снять. Гусинский очень сердится. Спустя 25 лет Зюганов тоже сердится, вспоминая эту компанию. «Я родился после того, как мою орловщину освободили». Но людям так прочистили башку, что я приду и у всех все отниму. Я говорю им, я ни у кого ничего не отнимал и не собираюсь отнимать. Будете жить по закону, законы будут соответствовать интересам страны. Мне отвечают, вы же раскулачивали. Я говорю, я никого не раскулачивал. Я десять лет руководил силовыми ведомствами, включая милицию, госбезопасность, прокуратуру, суды. Ни один человек не скажет, что по моему навету кого-то посадили. Геннадий Зюганов, скорее всего, преувеличивает. С 1983 по 1990 год он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК и, возможно, взаимодействовал с силовыми органами. Но вряд ли он ими руководил, занимая такую незначительную должность. В общем, компания была жестокая. Мне пришлось близких своих прятать, отправлять подальше. Сжечь, не дай бог. Ближе к первому туру команда Алексея Ситникова отправляется в Краснодарский край. Крупный регион, сердце красного пояса. Этот альтернативный штаб создается втайне от официального краснодарского штаба, и его стараются не особо светить. Все понимают, что местное начальство больше работает на коммунистов, чем на Ельцина, хотя и в Москву, что все под контролем. Ситников снимает здание общежития техникума на окраине города и обосновывается там. Финансирование привозят из Москвы в огромных клетчатых хозяйственных сумках, которыми обычно пользуются торгующие на рынках челноки. В каждой сумке по несколько миллионов долларов, завернутые в трусы, носки и рубашки. В Москве при вылете сдаешь сумку в багаж, рассказывает Ситников о своем опыте перевозки наличных. А потом стоишь в Краснодаре и думаешь, вот кто-нибудь соберется украсть эти носки, и что потом делать, где искать миллион? Осмотревшись на месте, Ситников делает вывод, что проводимая в регионе агитация в пользу Ельцина больше вредит, чем помогает. Самые большие претензии к газете «Не дай бог». Она печатается в Финляндии на красивой цветной бумаге. И в регионе, где у людей нет денег даже, чтобы купить детям тетради, совсем не воспринимается. Газета только настраивает избирателей против президента. «Смотри, как Ельцин шикует», — обсуждают они. Ситников решает, что надо прекратить распространение газеты в Краснодарском крае. Но повлиять как-то на Москву невозможно. Там газета всем нравится, в штабе смеются над шутками коммерсантовцев. Что-то изменить на краевом уровне тоже не получится. Ситников уверяет, что местная власть на самом деле сочувствует коммунистам, а значит следит за тем, чтобы тираж встретили на вокзале и в целости и сохранности распихали по почтовым ящикам. Дальше история Ситникова напоминает вестерн. Он якобы придумывает диверсионную акцию. На пути следования поезда, который везет отпечатанный тираж газеты «Не дай бог», прямо на рельсы валят дерево. Поезд останавливается. Московские политтехнологи вскрывают вагон, вытаскивают тираж «Не дай бог» и сжигают в лесу возле железной дороги. Вице-губернатор на станции обнаруживает, что груз похищен. Недоумевающий старенький машинист поезда говорит, что со времен войны такой партизанщины в крае не припомнят. На следующий день в московских СМИ выходят материалы, что краснодарские коммунисты совсем озверели, нападают на поезда и сжигают ненавистную им газету, не дай бог. Пацаны и наблюдатели. Очередной пугающий креатив команды Лесина – наклейки «Купи еды в последний раз», которые появляются на входах в магазины по всей стране. Незадолго до первого тура команда Ситникова в Краснодаре придумывает как развить эту идею и еще сильнее напугать местных жителей возвращением советского ассортимента в магазины? Сначала они печатают талоны, такие же, как были в 90 91 годах. Тогда советская экономика перестала работать, возник дефицит даже самых элементарных товаров, их продавали в ограниченном количестве, по талонам. И вот теперь похожие талоны на макароны, сахар, соль и даже на жизнь рассовывают по почтовым ящикам краснодарцев для напоминания о тех временах. Все как можно правдоподобнее, чтобы люди запаниковали. Опять талоны. Но это только начало. Второй шаг – убедить владельцев маленьких частных магазинчиков на пару дней перед выборами поменять ассортимент, убрать все привычные товары и оставить только то, что было на прилавках в конце 80-х – уксус, спички и морскую капусту. Утром мужик в трениках с вытянутыми коленками придет привычно с авоськой за яблоками, кефиром, колбасой и вином в киоск около дома, а увидит голодные прилавки конца 80-х. Таков был план Ситникова. Но чтобы все получилось, требовалось согласие владельцев торговых точек. Диалог с ними происходил по одному сценарию. «Воскресенье выборы, а можешь на два дня перед этим убрать все с прилавков? Ты же не хочешь, чтобы коммунисты победили?» «Нет, не хочу». «Ну, помоги нам, на два дня сделай пустой прилавок, подыграй». «В общем, идея правильная, но это ж у меня два дня выручки не будет». «А так через неделю ты вообще все потеряешь. Мне надо посоветоваться». «С кем посоветоваться-то?» «Ну, вы знаете, у нас есть те, кому мы платим. У каждого торговца есть крыша, с которой тому надо поговорить». Вечером в дверь общежития, где сидит ситников, стучат. «Мы всего боимся, потому что мы же против местной власти работаем». МВД, ФСБ, губернатор, мэр, мы же против них тут деревья валим. Сидников смотрит в окно. Не милиция или? Нет, жигули вон стоят. Дальше дверь открывается, и заходят ребята с цепями на шее и в спортивных штанах. Нам тут передали, что вы на нашей территории собираетесь закрыть магазины на два дня. Сидников объясняет. Ребята, мы ничего плохого не имеем в виду. Но просто если этого не сделать, то через неделю уже ничего ни у кого не будет. «Победит Зюганов и все, вернется коммунизм». «Ну да. Но нам надо с боссом поговорить». «А вы что, не главные?» «Нет, у нас есть босс по району». На следующий вечер опять стук в дверь. Москвичи смотрят за окно. Там стоит подержанный Мерседес. Заходит мужик в костюме с золотой цепью на шее, за ним два охранника-головореза. «Вы тут на районе у меня собрались?» «Мне сказали мои ребята». Ситников повторяет свои аргументы. «Ну, ладно, мне надо посоветоваться», — говорит гость. «Тебе-то с кем советоваться? С кем надо?» Через день опять стук в дверь. Москвичи выглядывают в окно в поисках лимузина. Но там припаркованы «Жигули». В штаб заходит прилично одетый мужчина, эдакий профессор очкарик. Он говорит, «Я тут наблюдаю за вами, ребята. Ну вы молодцы. Сталонами хорошо придумали, я сам получил. И прямо под прошиб. Я понимаю вашу идею». В этих районах разрешаю. Я всем дал команду, все сделают. «Что, все магазины?» — не верит и переспрашивает Ситников. «Да, все магазины». «А вы кто такой?» — пытается понять политтехнолог. «Да какая вам разница, кто я такой? Может быть, вам помощь нужна? Люди с транспортом, например?» Ситников размышляет вслух. «В крае почти три тысячи избирательных участков. Да, помощь с транспортом бы не помешала». Так что да, транспорт с людьми был бы кстати. С оружием? Не знаю, но разве только если совсем будет криминал? Размышляет Ситников. Может, если у кого-то будет, то хорошо, но, наверное, не обязательно. Сколько народу-то нужно? Допытывается гость. Если попрошу человека четыре с машиной, это возможно? Мало ли будет совсем беспредел? Просит Ситников. Немного? Участков три тысячи, хотя бы две машины дайте. Две не дам, одну дам. Отвечает гость и уезжает. 16 июня, воскресенье, день первого тура. «Мы с ребятами просыпаемся от гола за окнами», вспоминает Ситников. «Вся площадь и улицы вокруг забиты братвой. Машин, видимо-невидимо. Номера от Воронежа до Калмыкии. Нам пригнали не машину с четырьмя пацанами, а по машине на каждый участок. И это было существенно для решения главной задачи — не дать слишком нагло фальсифицировать результаты. Фальсификация — это всегда админресурс. Если в других регионах админресурс у губернатора, который за Ельцина, то в красном поясе губернаторы, спецслужбы, мэры и избирательные комиссии, естественно, за коммунистов. Наша задача была не дать им слишком много вбросить. Они должны были озираться и бояться. Глава 9 в которой мушкетеры и гвардейцы кардинала сходятся в финальном поединке. Победа и поражение 16 июня Анатолию Чубайсу исполняется 41 год. В тот же день проходит первый тур президентских выборов. Но Ельцин звонит Чубайсу поздравить. Тот удивлен, что президент помнит о нем в такой важный день. Вечером, еще до появления результатов, президент отеля немного празднует день рождения и дарят Чубайсу большую плюшевую обезьяну. Для многих россиян тот день оборачивается трагедией. В Англии идет чемпионат Европы по футболу. Первый групповой матч с участием российской сборной в Ливерпуле сыгран 11 июня. Россия уступила Италии со счетом 1-2. 16 июня в Манчестере второй и решающий матч против сборной Германии. Россия проигрывает 0-3. Два гола забивает Юрген Клинсман, один Матиас Замер. Россия лишается возможности выйти из группы, а Германия попадает в плей-офф. Через две недели именно эта команда одержит победу в чемпионате Европы. Но в президент-отеле не смотрят футбол. В штабе до упора не знают, каким будет результат первого тура. На всякий случай они пишут три варианта утренней речи Ельцина: первый на случай серьезного проигрыша Зюганову, второй при незначительном отставании от Зюганова, а третий если у Ельцина будет небольшое преимущество. «Мы не предполагали, что случится четвертый вариант, большой выигрыш у Зюганова», — говорит он. В итоге Ельцин выигрывает с небольшим отрывом. У него 35,28%, а у Зюганова процента. На третьем месте Александр Лебедь. У него 14,52%. Это намного больше, чем ожидали социологи. А значит, ставка на Лебедя и вложения в его компанию оправдались. Ельцин проигрывает в красном поясе, особенно крупно на Кавказе. В Северной Осетии у Зюганова 63%, в Дагестане 63,2%. В то же время на родине в Свердловской области и в Москве у Ельцина больше 60%. В 7 утра Ельцин встречается с аналитической группой, а уже в три часа дня с Лебедем, чтобы предложить ему место в своей команде. Лебедь должен стать секретарем совбеза с особыми полномочиями, куратором всех силовиков. Переворот Грачева. Одно из первых условий Лебедя – уволить министра обороны Грачева, его давнего знакомого еще с военного училища, и давнего же неприятеля. Еще в 70-е лейтенант Грачев командовал ротой курсантов Рязанского военного училища, одним из которых был Лебедь. В августе 1973-го лейтенант Лебедь принял взвод курсантов в роте Грачева. В 80-е в Афганистане Лебедь был командиром батальона в полку Грачева. Потом командующий ВДВ Грачев взял комдивы Лебедя к себе в заместители. Но затем, когда Лебедь командовал 14-й армией в Приднестровье, они публично поссорились. Весной 1995 года Грачев подписал директиву о реорганизации 14-й армии. Лебедь заявил о губительности таких реформ и подал рапорт об отставке, полагая, что его не примут. Но Грачев отреагировал так. Он хочет заниматься политикой, написал рапорт, ну, будь здоров. Теперь настала очередь Лебедя мстить. Грачев – один из самых непопулярных министров в стране. Его считают во многом заслуженно одним из основных виновников начала Чеченской войны. А еще к нему приклеилась кличка Паша Мерседес, придуманная газетой «Московский комсомолец», в 1994 году обвинивший Грачева в том, что он за казенный счет приобрел себе несколько немецких машин. Автор разоблачительных публикаций о Министерстве обороны, журналист Дмитрий Холодов, был убит на рабочем месте. А Грачев сохранил министерское кресло. И это еще сильнее ухудшило имидж министра. Считается, что Грачев неприкасаемый, потому что он друг президента. Они иногда выпивают вместе и не без последствий. К примеру, именно в компании Грачева Ельцин отдыхал в берлинском отеле в ночь на 31 августа 1994 во время своего визита в Германию. А на следующий день дирижировал оркестром и пел «Калинку-малинку» на мероприятии по случаю завершения вывода западной группы войск из Германии. После окончания Второй мировой войны часть советских войск осталась в Германии, в советской зоне оккупации. Именно эти силы возвели берлинскую стену и поддерживали просоветский режим в ГДР. После падения Берлинской стены в 90 году Михаил Горбачев согласился на вывод западной группы войск из Германии. Процесс был завершен к 1994 году. И теперь Лебедь требует уволить Грачева. Это последняя капля. Либеральная интеллигенция давно уже требует отставки Грачева, считая его главным виновником войны в Чечне. К тому же Коржаков давно уже приносит Ельцину справки о том, что Грачев не лоялен, будто бы он снюхался с коммунистами позволял Зюганову выступать в военных частях, допускал в армии коммунистическую агитацию. Дождавшись объявления о собственном назначении секретарем Совбеза, Лебедь предпринимает неожиданный шаг. Он хочет избавиться не только от Грачева, но и от всего его окружения разом, и не допустить, чтобы новым министром стал Грачевский ставленник. Поэтому Лебедь объявляет, что разоблачил заговор лояльных отставному министру генералов, которые собирались устроить едва ли не переворот. Лебедь даже называет его ГКЧП-3, очевидно ставя происходящее в один ряд с путчем 91 года и противостоянием между Ельцином и Верховным Советом в 93-м. Ситуация неловкая. Всем ясно, что никакого переворота Грачев не планировал. И непонятно, зачем Лебедь так неуклюже расправляется с собственными недругами. «Это глупость какая-то. Да не мог он такого сказать», с характерной прямотой комментирует слова Лебедя премьер-министр Черномырдин. Члены штаба хватаются за голову. Слишком несуразным выглядит первое программное заявление генерала, который их усилиями вышел на третье место в первом туре и теперь уже стал большим начальником. Переворот Коржакова. У Коржакова спешное назначение «Лебедя» очевидно вызывает крайнее раздражение. До сих пор единственным куратором силовиков был он. Теперь же ему придется бороться с человеком, с которым они недавно спорили на кухне. Побеждает тот, кто первым выстрелит. Нет, побеждает тот, кто первым попадет. У Коржакова давно копится обида на тех людей, которые вдруг стали оказывать влияние на президента. Он всерьез ревнует. После первого тура генерал Рогозин докладывает ему, что терпеть усиление либералов больше нельзя. Надо переходить к решительным действиям. И отвечать на интриги Березовского. Глава службы безопасности сообщает Ельцину, что его сотрудники обнаружили факты хищения средств из избирательного фонда. Президент отвечает, «Покажите мне доказательства». Коржаков обещает, что доказательства будут. Ельцин, конечно же, не имеет ни малейшего представления о том, как финансируется его компания, сколько она стоит и откуда берутся деньги. А Коржаков знает схему досконально. Он в курсе, что помимо крупных банков, переводящих средства на нужды компании, есть и такие, которые просто снабжают штаб кэшем. Спустя 25 лет руководитель Национального резервного банка НРБ Александр Лебедев рассказывает, что у него была договоренность с замминистра финансов Андреем Вавиловым. В марте 1996 года Минфин выпускает облигации внутреннего валютного займа. 30% этих облигаций покупает Банк Лебедева в среднем за 20% от номинала и платит Минфину 190 миллионов долларов. К концу мая рыночная стоимость облигаций повышается. Весь пакет НРБ стоит уже 266 миллионов долларов, и банк легко зарабатывает за месяц 76 миллионов. По словам Лебедева, примерно половину этих денег банк отдает на выборы. Сотрудник банка регулярно возит наличные в Белый дом. Здание правительства надежно охраняется, поэтому используется Национальным резервным банком как хранилище кассы компании. Примерно раз в неделю автомобиль «Волга» уезжает из НРБ в Белый дом с миллионом долларов в багажнике, а иногда и с более крупной суммой. По словам Лебедева, перевозка кэша началась в апреле и продолжается весь май и июнь. Всего, по его предварительным подсчетам, НРБ отгрузил около 30 миллионов долларов. 18 июня первый тур позади. Пора планировать мероприятие в преддверии второго. По словам Лебедева, его просят на следующий день отправить в Белый дом на срочные нужды компании больше, чем обычно. В тот момент, когда Александр Лебедь разоблачает выдуманный им пуч, а Александр Коржаков скрывает выдуманное им хищение, банкир Александр Лебедев поручает своему сотруднику Борису Лаврову отвести деньги в дом правительства. Король в Кремле. 18 июня вечером около Кремля заметное оживление. Бориса Ельцина в Кремле нет, он давно дома и уже лег спать. Из Кремля одна за другой выезжают дорогие машины, в которых сидят крупные бизнесмены, чиновники и поп-звезды. А в Кремле в это время остается одинокий человек. Он плачет. Он говорит, что это худший день в его жизни. Этот человек – Дэвид Боуи. Вообще, Боуэй – давний любитель России. Он дважды приезжал в Советский Союз в 70-е. В первый раз путешествовал по Транссибу. В другой раз, обманов КГБ, вышел из поезда, следовавшего из Цюриха в Хельсинке и сутки гулял по Москве. Английские газеты успели написать, что Дэвид Боуи пропал без вести в СССР. В этот раз Боуи приезжает в Москву 16 июня, в день первого тура. Ему предлагают принять участие в ток-шоу про выборы, но он отказывается. На пресс-конференции, по словам журналистов, он ведет себя как король, далекий, холодный и надменный. Следующие два дня он сидит в своем президентском люксе в отеле и отказывается выходить. Он чувствует, что в Москве заболел, и ни с кем не хочет общаться, кроме своей костюмерши. В день концертов в Кремлевский дворец съездов подтягивается и политическая, и музыкальная элита. Тут и пресс-секретарь президента Сергей Медведев, и певец Евгений Осин, который танцевал с Ельцином в Ростове неделю назад, и группа Любе, находящаяся на пике славы благодаря Батяне Комбату, и многие видные бизнесмены и бандиты. Боуэй пытается завести публику, но у него ничего не получается. Русская элита не танцует и вообще почти не шевелится. Галерка в восторге, а первые ряды сидят неподвижно. К тем, кто пытается танцевать, сразу подбегают сотрудники ФСО, чтобы сидели смирно. Привычного для и танцевального портера вообще нет. Кремлевский дворец съездов — это, конечно, сложная концертная площадка. Он построен в шестьдесят первом году для проведения партийных съездов на месте старой оружейной палаты. А еще раньше здесь находился дворец царя Бориса Годунова. Давид Боуэй вышел на сцену, где до него выступали Никита Хрущев, Леонид Брежнев и последующие советские лидеры. Зрители на концерте ведут себя тоже по-советски. Многие не знают, кто такой Боуэй и что за сумбур вместо музыки он исполняет. «Это худшая аудитория в моей жизни». Будет кричать певец после выступления. ВГТРК планирует показать концерт в эфире, но Боуэй категорически против и обещает, что никогда больше не поедет выступать в Москву. Заклинивший пистолет. В этот вечер Борис Федоров, недавно еще глава Национального фонда спорта, а теперь просто освобожденный из СИЗО подозреваемый в перевозке наркотиков, не идет в Кремль. Он ужинает в китайском ресторане на Арбате. Вместе с ним его 20-летняя подруга Наталья, которой он недавно купил квартиру. Около полуночи они выходят из ресторана и пешком идут к ней домой. Это недалеко, перейти Новый Арбат и свернуть в Мерзляковский переулок. Дом номер 15, где живет Наталья, элитный. Среди ее соседей министр внутренних дел Анатолий Куликов. Борис и Наталья уже подходят к подъезду, когда слышат сзади голос незнакомца. Федоров оборачивается и видит человека с пистолетом. Тот стреляет ему в живот. Пуля проходит насквозь и попадает девушке в бедро. Убийца стреляет второй раз, но пистолет заклинивает. Убийца швыряет его на асфальт, достает нож и бросается с ним на Федорова. Он успевает ударить четыре раза, прежде чем на крики Федорова и его спутницы из подъезда и соседнего магазина выбегают люди. Убийца скрывается на поджидающем его за углом автомобиле «Жигули». Федорова и его девушку увозят в институт Склифосовского. Несмотря на огромную кровопотерю, бывший глава НФС жив. Утром 19 июня Александр Коржаков и Валентин Юмашев едут играть в теннис. Игра прерывается, толком не начавшись. Юмашев оступается, падает, с трудом встает и больше не может наступить на ногу. Позже он узнает, что у него надрыв ахилла, а сейчас он едет домой и целый день лежит. Приемник Федорова на посту главы Национального фонда спорта Валерий Стрелецкий в этот момент по заданию Коржакова руководит подготовкой облавы в Белом доме. Деньги в Волге. 19 июня вечером сотрудник НРБ Борис Лавров, как обычно, приезжает на служебной Волги в Белый дом. В багажнике – деньги. Он привычно поднимается в кабинет замминистра финансов Германа Кузнецова и кладет деньги в сейф. Вскоре в здание правительства приезжает Сергей Лесовский, руководитель компании «Голосуй или проиграешь» за деньгами для продолжения концертного тура. Его сопровождает помощник Чубайса Аркадий Естафьев. Они поднимаются в кабинет Кузнецова, берут из сейфа полмиллиона долларов в коробке из-под обычной бумаги для принтера, еще 38 850 долларов в конверте и оставляют лавровую расписку на 500 тысяч долларов. На коробке написано название фирмы-производителя бумаги «Ксерокс». Поэтому во всех сообщениях в СМИ эта коробка превратится в коробку из-под «Ксерокса». На выходе Лисовского и Евставьева встречают сотрудники Службы безопасности президента. У Лисовского спрашивают, что в коробке. Он говорит, что понятия не имеет. Евставьев тоже идет в отказ. Тогда их провожают обратно в кабинет Кузнецова. Сотрудник НРБ Лавров сидит в кабинете. К нему возвращаются Лисовский, Евстафьев и сотрудники службы безопасности, которых он отлично знает. За последние месяцы они виделись многократно, все в курсе, кто чем занят. Они начинают задавать Лаврову вопросы, и тот подробно рассказывает, привез деньги, положил их в сейф, а потом отдал помощнику Чубайса Евстафьеву, взял расписку. Всех задержанных допрашивают. Евстафьев говорит, что ему плохо и требует врача. Никто вне Белого дома о происходящем еще не знает. Большинство россиян в это время смотрят футбол. Сборная России проводит последний матч на чемпионате Европы. Против сборной Чехии по ходу проигрывает 0-2. Потом забивает три мяча, но не удерживает преимущество. Игра заканчивается в ничью 3-3. Чехия выходит в плей-офф, а сборная России собирает чемоданы. Самое загадочное – это судьба денег. По словам Лебедева, в сейфе находилось больше пяти миллионов, и все они пропали. По версии Кыржаковы исчезли 2 миллиона. Лавров помнит только о полумиллионе, отданном под расписку. Чубайс утверждает, что не пропало ничего, иначе он бы заметил. Вечер в клубе. Валию Юмашев почти весь день 19 июня, лежит дома с надорванной связкой и пьет обезболивающие. Березовский, Гусинский, Зверев, Малашенко и Чубайс собираются на ужин в клубе Березовского, как тот его называет, или в доме приемов Логоваза на Новокузнецкой, 40. Василий Шахновский не идет с ними ужинать. Он не пьет, поэтому, чтобы расслабиться, предпочитает ходить в казино. Этим вечером Шахновский оставляет телефон дома. Он уже тогда один из редких пока обладателей мобильного. И отправляется играть. Около восьми вечера Березовскому звонит Игорь Шабдурасулов. Чиновник из правительства, глава департамента культуры и информации. Скажи, пожалуйста, ты ничего не слышал по поводу Лесовского? Спрашивает он. А что такое? Отвечает вопросом Березовский. Мне Миша звонил, лесен. Что-то вроде как у него есть какой-то слух, что Лесовского арестовали. Нет, ничего не слышал. В 2006 году записи этого и других телефонных разговоров 19-20 июня 1996 года будут опубликованы в газете «Московский комсомолец» журналистом Александром Хинштейном и главой службы безопасности Березовского Сергеем Соколовым. Сейчас все они доступны на YouTube. Собравшиеся начинают выяснять подробности. Подтверждения найти пока не удается, но худшие опасения такие. Крыжаков пошел в атаку. Он и его окружение прочитали, что в союзе с «Лебедем» Ельцин наверняка победит. И это станет триумфом Чубайса и его команды. Сосковцу такое развитие событий грозит увольнением, а для Коржакова и Брусукова означает работу в подчинении у своих врагов. Видимо, звезды подсказали Рогозину, что надо действовать немедленно, лучше нанести упреждающий удар по соперникам. По словам Чубайса, Березовский вскоре сообщает своим товарищам. Служба безопасности засекла вокруг дома приемов флаговаза, машины спецслужб, а на соседних домах снайперов. «Возможно», — говорит Березовский, — Коржаков попытается арестовать и их. «Я не видел ни какого-то усиления, ни войск Коржакова. Всю информацию я получал от Березы», — рассказывает Чубайс. Береза говорил про снайперов и, по-моему, БТРы. Было ли это правда или не было, я не знаю. Можно было выйти и проверить, но у меня как-то не было желания. Через 10 лет начальник службы безопасности Березовского Сергей Соколов будет рассказывать, что никаких снайперов и БТРов не было. Будто бы это все выдумал сам Березовский. Хозяин лаговаза просто дает Соколову команду усилить охрану. Якобы вокруг здания встает несколько людей с помповыми ружьями, и сидящие в лаговазе считают, что это и есть наступающие бойцы Коржакова. И он, и я прекрасно понимали, что никто арестовывать нас не собирается. Это был элементарный спектакль, уверяет Соколов. Боря мгновенно просчитал, что для него это выигрышная ситуация. Шанс нахлобучить, наконец, Коржакова. Березовский понимал, если он отдаст выборы Коржакову, то так и останется навсегда просто Борей, часами просиживающим в Коржаковской приемной. Это была битва не за Ельцина, а за доступ к нему. «Ситуация-то блестящая», — так воспроизводят слова Березовского начальники его охраны. «Если мы сейчас ее разрулим, то точно сможем победить». «Это неправда», — говорит дочь президента спустя 25 лет. Березовский был реально напуган. У всех было ощущение, что их вот-вот арестуют. Чубайс сразу говорит, что ответ должен быть максимально жестким. Надо добиваться увольнения Коржакова и Барсукова. Они перешли черту, а значит, дальше терпеть их нельзя. Либо мы их уничтожим к утру, либо они нас уничтожат всех вместе, даже с Борисом Николаевичем. Середины нет. Так сейчас Чубайс вспоминает свои размышления в тот момент. Позже Березовский так опишет ход мыслей в ту ночь. «Обдумывая, как поступить, мы впервые для себя сформулировали идею. Мы всегда проиграем спецслужбам, если будем действовать тайно. Но как только мы перейдем в плоскость открытого противостояния, ситуация изменится, на свету они работать не могут. Во всяком случае, те спецслужбы, которые создавались советской властью. А Коржаков — все-таки прямое наследие КГБ». Малашенко предлагает немедленно перевести конфликт в публичную плоскость. Коржаков полагает, что получил убийственный компромат на Чубайса и его команду. Однако, если придать информацию о глазке, то она уже не будет компроматом. Таня в деле. Дочь Ельцина сидит в президент-отеле и переживает. Она еще ничего не знает о аресте Лисовского, зато уже слышала про покушение на Бориса Федорова. Она помнит, как несколько дней назад этот человек говорил, что опасается вместе со стороны Коржакова, а теперь в него выстрелили, а потом изрезали ножом. Она смотрит вечерние новости на НТВ, и там сообщают, что покушение на Федорова может быть связано с предвыборной кампанией. В этот момент ей звонит Березовский. «Тань, у нас такая информация есть, что Лисовского арестовали». «Да вы что?» — не может поверить она. «Тань, дело принимает совсем другой оборот. Мы сейчас подтягиваем сюда камеры НТВ. Сюда даже едет Бадри. Мы сейчас подтягиваем камеры на всякий случай, чтобы было понятно, что будет происходить». «Где? Куда подтягиваете?» Никак не может сориентироваться Таня. «Ну, сюда, где мы сейчас находимся, в клуб. Давай сделаем так. Если это точно про арест, то я постараюсь, если будет работать еще связь, тебе позвонить», отвечает Березовский. Он, очевидно, нагнетает. «Мне это все сильно не нравится. Они провоцируют провоцирует кто-нибудь вас?» спрашивает Таня. «Провоцировать могут только Александр Васильевич и Михаил Иванович, больше никто. Других мы не знаем», говорит Березовский. «Ну, они», соглашается Таня. «Они? А что, мы должны ждать, пока всех, что ли, арестуют? Как вы считаете, Тань?» явно заводится Березовский. Затем он передает трубку Гусинскому И тот тоже говорит о том, что все боятся ареста. «Танечка, вы не расстраивайтесь. Пока ситуация очень напряженная, сейчас будем выяснять. Здесь вообще море левых машин стоит снаружи, поэтому все достаточно нервничают». Трубку берет Малошенко. «Может, это все провокация? Может, вас толкают на обострение?» спрашивает дочь президента. «Где обострение?» немного грубо спрашивает Малошенко. «В Чечне?» Трубку снова берет Березовский. «Танюш, я думаю, что подъезжать, я не знаю, нужно или нет, давай мы все-таки выясним до конца все это, пока я просто сообщаю ту информацию, которую владеем мы. Ну и на всякий случай мы подтягиваем сюда СМИ, чтобы, если что-то будет происходить, это уже было все как у взрослых. Но, конечно, никакой истерики, ничего не будет, если будет опровергнут слух, что Лисовский арестован. Но если они действительно его арестовали, больше ждать совершенно нечего». «Борис Абрамович, ну я вас умоляю», — говорит Таня. «Тань, ты не волнуйся, никаких действий опрометчивых не будет». Таня выезжает домой. Гусяра молодец, не зассал. После разговора с Таней приходит подтверждение. «Да, все верно, Лисовский и Евстафьев задержаны в Белом доме». Зверев немедленно срывается из лаговаза и уезжает к себе в офис в СЭФ на Новый Арбат избавляться от документов. По его словам, он уже второй раз уничтожает бумаги, аналитику, справки, сценарии и тексты, которые, как тогда казалось, могли счесть компрометирующими. Первый раз он это делал во время операции «Мордой в снег». По дороге Зверев предупреждает о ситуации своих коллег. Глеб Павловский, например, понимает, что ночевать дома слишком опасно, могут забрать. Поэтому на всякий случай он решает туда не ездить. Таня уговаривают разбудить отца. Она пока не осмеливается. В 10 часов вечера по пути домой Таня звонит Барсукову и требует немедленно освободить Лесовского и Евстафьева. Коржаков, по его воспоминаниям, в тот момент сидит с Барсуковым в президентском клубе на улице Косыгина. Директор ФСБ после ее звонка начинает нервничать, но Коржаков его успокаивает. «Миша, не волнуйся, мы пока никому ничего не говорили». Доложим завтра президенту, и пусть он сам решает, как поступить. Пока Чубайс, Березовский и Гусинский обсуждают, что именно говорить по телевизору, Малошенко звонит главному ведущему НТВ Евгению Киселеву и просит предупредить сотрудников, чтобы не разъезжались. Возможно, нужно будет выйти в эфир. Мы должны быть готовы прервать программы экстренным сообщением. Киселев признается спустя 25 лет, что к моменту звонка он уже был дома и выпил два стакана виски. «Я потону понимаю. Объяснять Малошенко, что я чуть-чуть не в форме, совершенно бесполезно», рассказывает Киселев. «Вспомнил, что надо делать, чтобы быстрее протрезветь. А сделать надо страшную вещь — разломить ампулу на шитыря и выпить его с водой. Гадость страшная, но ты трезвый почти мгновенно». Киселев едет в Останкино. Малошенко мчится туда же и придумывает, как сформулировать экстренную новость. Диктует Киселеву, тот редактирует. Малошенко объяснил мне на пальцах, вспоминает Киселев, что это игра в банк, потому что, условно говоря, Коржаков и компания пытаются сейчас раскрутить громкий скандал и рассказать Ельцину завтра о том, что они разоблачили банду преступников, которая присваивала, прикарманивала деньги, предназначенные на его предвыборную кампанию. И это ближайшие люди Чубайса. Мы же вас предупреждали, с кем вы имеете дело. И Коржаков может поросить все, вплоть до санкций на задержание, на арест, и будет опять с высокой долей вероятности проталкивать идею какой-нибудь чрезвычайки, вплоть до отмены второго тура выборов. Более того, Малашенко придумывает объявить все произошедшее попыткой государственного переворота, использовать прием, который только что применил Лебедь, обвинивший своих противников в некоем заговоре. Теперь можно воспользоваться его терминологией и объявить зачинщиками этого несуществующего заговора Коржакова и Барсукова, а Лебедя привлечь на свою сторону. «Неожиданная для меня конструкция, не очень логичная, но на тот момент гениальная», — рассказывает Чубайс. «Игорь, переворот где?» — так вспоминает он свой диалог с Малошенко. «Вы что, не понимаете?» «Сейчас сделаем, включайте телевизор», — смеется гендиректор НТВ. Чубайс звонит в Белый дом своему бывшему подчиненному, главе госком имущества Альфреду Коху. Ну, «Ну, что-нибудь удалось разведать?» «Да похвастаться нечем, но вроде они еще здесь, в Белом доме», — так передает свой ответ Кох в книге «Ящик водки». «В Белом доме, говоришь? Это важно. Значит, торговаться будут. Это хорошо». Ну, смотрите телевизор, сейчас мы начнем отвечать. Нам уже терять нечего, обещает Чубайс. А какой канал смотреть-то? НТВ экстренный выпуск. Сейчас Киселев выступит, анонсирует Чубайс. А что не УРТ? иронизирует Кох. Ну, тут сложности. Березе, видите ли, неудобно Коржакова иметь по каналу, который тот ему дал. Ишь как не и РТР по этой же причине смеется Кох. Ну, вроде того. «Государственный канал, неудобно. А вдруг мы не победим? Отвечай потом». «Ясно. В общем, все как обычно. А Гусяра молодец, не засал». «А ему тоже, как и нам, до фени. Его все равно, если что, Коржаков приморит. Ты же знаешь, они давнишние друзья», — иронизирует Чубайс. «Ну, хоть повеселитесь напоследок. Уж не подкачайте. Ждем серьезную развлекуху». Язветкох. В Останкино, по словам Константина Эрнста, в это время ждут едва ли не штурма. Мы забаррикадировались, были готовы к тому, что приедут люди брать под контроль телеграф-телефон вокзалы. Разбудить папу. Около полуночи Таня снова звонит Коржакову. Он в это время вместе с Барсуковым подъезжает к дому на Осенней улице в Крылацком. Там квартиры семьи Ельцина, а также Юмашева, Коржакова и Барсукова. «Передай своему Березовскому», — говорит он, — что я его указаний выполнять не намерен. Пусть успокоится, утром разберемся». «Тогда я вынужден разбудить папу», — отвечает Таня. «Если ты папу разбудишь, то это будет самый плохой поступок в твоей жизни. Ты же знаешь, как мы бережем его сон. Он для нас священный, а ты из-за пустяка хочешь папу беспокоить». «Я разбудила папу», — вспоминает Таня, «и рассказала ему, что произошло, что все это грозит срывом избирательной кампании» что Коржаков ведь сам отвечал за финансы и был обязан контролировать их, а теперь такую провокацию устроил. Коржаков и Барсуков подъезжают к дому. Время начала первого. Вдруг звонит Ельцин. «Что там у вас произошло?» — так передают его слова Коржаков. «Борис Николаевич, я вас прошу, утро вечера мудренее. Отдыхайте. Мы разбираемся. Информация от нас в прессу не попадет. Завтра мы вам обо всем доложим». «Ну ладно, давайте отложим до завтра», — говорит президент. Коржаков подводит Барсукова на осеннюю и там едет к себе на дачу. А Таня направляется в дом приемов флаговаза. Сидящие там уже основательно накрутили себя, и многие всерьез опасаются, что Коржаков начнет штурмовать здание и всех арестовывать. Приезд Тани их очень подбадривает. «Я понимаю, что пока я там, вряд ли Коржаков на что-то решится», — объясняет она. «Очень мужественный поступок», — говорит Чубайс. Она могла спокойно сидеть дома и ждать, пока папа проснется. А она все бросила и приехала. Одновременно с Таней приезжает еще несколько сочувствующих. Например, нижегородский губернатор Борис Немцов и ведущий ВГТРК Николай Сванидзе. «Ноги сами принесли», — вспоминает он. Поскольку президент снова уснул, в доме приемов Лаговаза одни готовятся к эфиру, а другие ищут потенциальных союзников. В первую очередь надо, чтобы генерал Лебедь выступил на стороне тех, кто его взрастил и вывел на третье место в первом туре. Но дозвониться до Лебеди не получается. Подключают Таню, а она поднимает на ноги свою маму Наину Иосифовну. Первая леди присоединяется к поискам, но по мобильному секретарь совбеза не отвечает. «Он что, в лесу, что ли, ночует?» – раздраженно спрашивает Таня. «Я квартирного его не знаю. У него, наверное, и нет квартиры», — рассеянно отвечает Наина Ельцина. «Ну как это так, если надо с ним связаться? Такого не может быть!» «Мам, тебе не кажется странным, что спецкоммутатор не может найти секретаря Совета Безопасности?» — сердится Таня. Мама советует ей связаться с Барсуковым. «Мама, это бесполезно, понимаешь?» — говорит Таня. «У папы единственная возможность, чтобы выиграть выборы, — это уволить их обоих. «Мам, ты понимаешь? И на самом деле это и для страны будет лучше, потому что так невозможно. Я на этих выборах насмотрелась. Решает все один только человек, так нельзя. Еще ладно бы был какой-то супер. Ну, ужасно это, ты понимаешь? Мам, у папы выход только один. Значит, постарайся его убедить в этом, и ничего страшного в этом нет». «Но я же не могу», — оправдывается Наина Иосифовна. «Почему?» Он ругается. Таня вновь начинает упрашивать. «Мама, другого выхода у него нет. Ему там уже накрутили вот на этих ребят. Я компанией этой занимаюсь не два дня и не неделю даже. Я все это вижу на протяжении месяца. Да как Барсуков смел мне такое говорить? Вы что, хотите быть причастны к этому делу? Запугивание прямое». Таня просит маму позвать к телефону своему мужа Леонида Дьяченко. «Леш, папа заснул?» «Да, у него приступ». Значит, Леш, когда утром папа придет в себя, начинает инструктировать Таня. Я буду ждать этого момента, я спать не буду. С готовностью отвечает муж. Значит, ты жди этот момент. И нужно сказать, что это будет лучше и для него, и для страны, если он уволит обоих. И ничего страшного в этом нет. Скажи, пожалуйста, папе, и все, что ты думаешь, и про того, и про другого, и про Шамиля. Вот они где. Они меня грохнут, отвечает Танин муж. Леш, я тебя прошу, у папы это единственный выход, иначе компанию мы проигрываем. Устали все от этих людей, они правят страной, а не он. Валюшку отстранили? Не знаю. Валюшка выехать не может, говорит Таня. Переворот Киселева. В час двадцать на НТВ выходит экстренный выпуск программы сегодня. Евгений Киселев говорит, что была предпринята акция, которая является первым шагом в осуществлении сценария. По отмене второго тура президентских выборов, и которая грозит свертыванием демократии. Свое трагическое включение Киселёв заканчивает фразой: Похоже, страна находится на грани политической катастрофы. Реакция аудитории разная: Кто-то в восторге от величия замысла. В голове Какой переворот! Что он несет? описывает свои эмоции Альфред Кох. Боже мой, какая чушь! А потом мысль: Все правильно. Содержание не имеет значения. Главное, жуть и нагнать. Эти шопенгауры в погонах должны услышать то, что они ни в коем случае не предполагали услышать. То, что они заговорщики, станет для них новостью. Такого хода они не просчитывали. Теперь они должны быть в состоянии ступора. Они ведь как думали, что повяжут этих корабейников, и Чубайс приползет на брюхи их спасать, все сдаст и тихо отвалит. Вот и славненько, вот и чудненько, катись колбаской. «Уноси ноги, пока жив, скотина. Или все-таки посадить? Или так? А тут на тебе. Где на брюхе? Нет на брюхе. Где все сдаст? Нет, все сдаст. Что-то мы не так рассчитали. Что теперь делать?» Часть аудитории испытывает ужас от того, до чего докатилась российская журналистика. «Я, конечно, узнала о случившемся не по телевизору, а по телефону. От Миши Леонтьева, кажется. Он рвал на себе волосы», — вспоминает журналистка Татьяна Малкина. А потом мы все смотрели эту злосчастную передачу Киселева про неудавшийся переворот. И прямо было неловко. Даже для Киселева и НТВ это было, по-моему, через чур. Это очевидная непристойность. И еще хуже, что она имела прямое отношение к тому, что делали мы сами. Только это было еще омерзительнее. Мы то помогали Ельцину с чистым сердцем, потому что он наш мужик, наш кандидат. Но все же мы прикидывались приличными журналистами и держали Марку с разной степенью успешности. Наина Ельцина тоже смотрит телевизор. Она в шоке и немедленно звонит дочери. «Не могли потерпеть до утра? Вы что, там выяснили все? Зачем сразу давать такое сообщение по телеканалам? Народ на ушах стоит. Какой переворот? Мало ли задержали до выяснения, зачем такую шумиху поднимать по телевидению?» «Мама, это единственная защита», объясняет Таня. «Другого варианта нет». Как еще найти на людей какую-то управу, чтобы они хоть чуть-чуть испугались? Ты понимаешь, другого выхода нет, выход только один. Таня, это же наоборот нагнетает обстановку, причитает Наина Ельцина. Папа отвернется, и все отвернутся. Ну, до выяснения, до утра можно же подождать, зачем сразу? Нельзя людям такое сообщать. Вот для народа, для народа это как раз очень хорошо, настаивает Таня, и папа после этого должен их снять. Это единственный для папы путь победить на выборах, потому что вся страна уже устала жить под властью Александра Васильевича. Папа их убирать не будет. Тогда папа не выиграет выборы, мама. Просто такие вещи по телевидению нельзя заявлять. Это смех. Ну вот завтра их отпустят, и что? Завтра кто-то будет отвечать за это. Тот же Березовский. Барсуков не будет отвечать. Он мне уже сказал, чтобы я ему не звонила больше до утра. Ты, Барсукова, не убедишь ни в чем, и папу не убедишь, волнуется жена президента. По крайней мере, я папе скажу все, что я думаю. Он тебя слушать не будет. Мам, а чего тогда затевать? выходит из себя Таня. Тогда все, тогда даже очень хорошо, что не изберут, потому что это действительно стране не нужно. Ты просто не понимаешь всю глубину проблемы. Это сейчас единственный выход. Не надо говорить, что я попала под чье-то влияние или еще что-то. Нет. Мамочка, поверь, сделано все, чтобы отгородить папу от этого. Но другого выхода не говорить нельзя. Потому что эти люди. Таня, ты пойми, что отгораживать нечего. Его невозможно отгородить ни от кого. Это одно целое, объясняет дочери Наина Ельцина. Мам, а то, что сейчас происходит, как называется? Никто же работать не будет на этой компании больше. Это же прямое запугивание. Ты понимаешь, что творится? Ты мне скажи, папа спит? Да. Я просто боюсь, выдержит ли он все это. А потом они, конечно, почву подготовили. Конечно, они капали долго. Какие тут гады все, кто занимается выборной кампанией. Я одного не понимаю. Они хотят, чтобы Зюганов, что ли, был? Недоумевает мама. Они хотят сами править, отвечает дочь. Папу отстраняют, силовой какой-нибудь вариант, и привет. А как отстранить папу, если второй тур сейчас должен быть? Да какой сейчас второй тур, если они такие вещи творят? Как можно брать людей, которые занимались финансированием компании? Это ключевые люди. И ключевой этот проект «Голосуй или проиграешь». Не знаю, мам, единственный выход — это действительно их уволить. Лебедь в игре. Чубайс тем временем наконец дозванивается до Лебеди. Секретарь Совбеза еще ничего не знает и телевизор не смотрел. Ну, видимо, в эту ночь отдохнуть не удастся. Со смехом говорит ему Чубайс, и передает содержание последних экстренных новостей. В сообщении сказано, что подтвердились слова Лебедя по поводу опасности ГКЧП-3. У нас единственное оружие — это публичность, иначе непонятно, где мы будем через час находиться. Исходя из этого, мы поднимаем информационную волну, будем давать интервью и где-то к утру будем собирать пресс-конференцию. Наша задача — добиться отставки, позорной отставки обоих мерзавцев, и того, и другого. Я рассчитываю, что это должно к утру произойти. Вот, собственно, и весь расклад. Последняя деталь. Здесь с нами находится Татьяна Борисовна, которая полностью разделяет все наше беспокойство. Вот такая картина, Александр Иванович. Я понимаю стратегию этих ребят таким образом, рассказывает спустя 25 лет Чубайс. Они думали, что тихо арестуют двух-трех наших ключевых людей и тем самым заткнут нам рот. Рассчитывали, что мы замолчим и будем делать то, что они потребуют. И так они возьмут контроль над ситуацией в свои руки, и все. Я не склонен верить, что предполагались какие-то масштабные силовые действия. Честно говоря, мне это казалось и кажется маловероятно. Поэтому мы не выходили тогда ни на Министерство обороны, ни на Министерство внутренних дел. «Ни один, ни другой министр ничего не знают?» Выслушав расклад, интересуется лебедь. Ну, по крайней мере, мы им информацию не давали. Думаю, что, скорее всего, ни тот, ни другой не в курсе. Я предполагаю, что реально руководит процессом Олег Николаевич Сосковец, хотя он пока себя никак не обнаружил. А идеолог этой тройки, как обычно, Георгий Георгиевич Рогозин. Я думаю, что они вчетвером генерируют идеи и пытаются их реализовать. Откровенно говоря, я полагаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас для них Это где-то в течение часа-двух отпустить Лисовского и Евстафьева. А завтра утром заявить, что вообще непонятно, о чем идет речь. Какой-то мелкий инцидент, малозначимый, недостойный предметного разговора. Такой будет их стратегия. Но ничего не получится из-за той информационной волны, которую вы уже видели по двум каналам. Информация пошла даже по лентам Интерфакса и Тартас. Сейчас об этом, несомненно, уже знает весь мир. Это абсолютно однозначно. Это будет, конечно, новость номер один для всего мира сегодня утром. Давайте так договоримся. Сейчас я тогда отдаю некие указания по телефону, вызываю транспорт и нахожусь с вами на связи в готовности выехать. «К Борису, да?» — спрашивает лебедь. «Технический вопрос. Вам кабинет успели дать?» «Ничего мне не успели дать. В том-то и дело». Оба смеются. «Сейчас ключевой вопрос — связь. Он очень важный. Вас часа три искали». Связь есть уже легче. Но, Александр Иванович, естественно, решение принимать вам. Мне кажется, было бы правильным, если бы вы вышли на связь с этими друзьями и предложили им доложить о ситуации по полной форме, как это и положено. Я именно это и собираюсь сделать, — говорит лебедь. И ты, Брут, продался большевикам. Коржаков, доехав до дома, выключает телефон и ложится спать. А у директора ФСБ Брусукова телефон разрывается. Ему звонит Наина Ельцина, потом премьер Черномырдин. Все требуют немедленно отпустить задержанных. «Наина Иосифовна, я же сейчас ничего не могу сделать. Я даже никому позвонить не могу, потому что вы постоянно занимаете телефон», отвечает директор ФСБ. По просьбе Черномырдина Барсуков звонит Чубайсу и слышит в ответ крик. «Скоро вам всем станет очень плохо! И Коржакову тоже! Вы предали президента!» Так, со слов Барсукова, Описывает монолог Чубайса Коржаков. Похоже, пересказывает слова Чубайса Альфред Кох: Я тебя, козел, посажу, ты у меня до утра не доживешь. Пожалеешь, гад, что родился на свет. Если хоть один волос упадет с их головы, ты мне за все ответишь. По словам Коха, стоящий рядом с Чубайсом Гусинский, смотрит на него как на сумасшедшего. Ни одной из перечисленных угроз Чубайс не может реализовать даже в самых сокровенных мечтах. Человек с улицы, изгнанный из правительства чиновник, прямо угрожает расправой директору ФСБ. Это уже тянет на приготовление к террористическому акту в отношении государственного деятеля. Фактически с Чубайсом случилась форменная истерика. Но Чубайс настаивает. У меня в этом разговоре было продумано не только каждое предложение, но и интонация каждого предложения. Мне надо было его запугать. Тон Барсукова, по словам Коха, примирительный. Да ладно тебе, да успокойся, да разберемся. Давай утром созвонимся, ничего с ними не случится. Да я не знаю, о чем ты. Около трех часов ночи Таня с тревогой в голосе говорит, что ей звонил папа. Он проснулся, смотрит телевизор. Плохо с сердцем, вызвали врачей. Около четырех утра задержанных отпускают. Сначала Евстафьева, потом Лисовского. Сотрудника НРБ Лаврова продолжают допрашивать. Чубайс волнуется и звонит Лебедю. Это серьезная штука, потому что он всеми финансовыми схемами владеет, объясняет он. Это серьезная штука, соглашается Лебедь. Только почему начальник охраны президента срывает президентскую кампанию, не очень понятно. Да понятно, Александр Иванович. Как сказал классик, и ты, Брут, продался большевикам, смеется Лебедь. В 4.30 Лебедь появляется перед журналистами на Старой площади. Он говорит отрывисто и не называет никаких фамилий. Первое впечатление — кто-то хочет сорвать выборы. Я этого не допущу. Любой мятеж будет подавлен и подавлен предельно жестоко. Я в этом деле разберусь и назову все фамилии. На вопрос, какой конкретно заговор он имеет в виду, тот, который он предотвратил в Минобороны, или тот, о котором говорил по НТВ Киселев, Лебедь отвечает что-то туманное, мол, предчувствовал что-то. На 10 утра Чубайс назначает пресс-конференцию. Ждем до 10. Если вызовет, поедем к нему. Если нет, поедем прямо на пресс-конференцию. Так описывает Чубайс свои планы в разговоре с Лебедем. Ультиматум. Утром 20 июня Коржаков, как ни в чем не бывало, едет играть в теннис. В 7.10 в машине раздается звонок. Ельцин в 8.00 собирает совещание. Василий Шахновский под утро возвращается домой и обнаруживает кучу пропущенных звонков. Он идет в СЭФ на Новом Арбате и встречает там всю команду. Члены аналитической группы успели съездить по домам и снова собрались в офисе у Чубайса. В 8.00 Коржаков и Барсуков заходят к Ельцину. Директор ФСБ демонстрирует ему рапорты милиционеров, показания Лисовского, Евстафьева и Лаврова. Что-то пресса подняла шум недовольно, говорит Ельцин. «Борис Николаевич, скажите тому, кто этот шум поднял, чтобы он теперь всех успокоил», так вспоминает Коржаков свои слова. «Ведь никто, кроме нас, не знает, что на самом деле произошло. Документы все тоже у нас, а мы никому ничего не скажем». Коржаков уверен в своих силах. Он знает, что Ельцин ненавидит воровство, и сам факт подозрения производит на него большое впечатление. Чубайс едет из дома приемов флаговаза в свой кабинет в Севе, чтобы позвонить оттуда Ельцину. Президент долго не берет трубку. Наконец Чубайс дозванивается и просит о личной встрече. Ельцин очень мрачен. Он говорит, что занят, ему некогда встречаться. Он переговорил с Коржаковым и Бурсуковым, посмотрел показания задержанных. Они следят за порядком. Люди пытались деньги украсть, их попытку пересекли вовремя. «Значит, ваш штаб прекращает свою работу. Ни один человек не сможет принять ни одного решения», — категорично говорит ему Чубайс. «Ну, если вы так ставите вопрос, еще сильнее сердится Ельцин, как ультиматум, тогда смотрите». «Я не ставлю», — отвечает Чубайс. «Просто фактически это произойдет». «Ну, смотрите, смотрите». Ельцин в своем стиле угрожающе повторяет одно и то же слово. В итоге президент сворачивает разговор. Правда, все-таки соглашается принять Чубайса в 12.00 после заседания Совбеза. Чубайс звонит Березовскому. «Плохо. Решение принимать не хочет», — растерянно говорит Чубайс. «Решение будет в 12 часов. До 12 занят. Он все для себя решил. Мне кажется, что я не смогу его переубедить. Я сейчас разбужу Володю, попрошу, чтобы он с Лужковым переговорил». «Я думаю, что ваша оценка правильная», — отвечает ему Березовский. И обещает тоже подъехать в здание мэрии на Новый Арбат. Чубайс решает перенести пресс-конференцию с 10 утра на более поздний срок. Ельцин наказывает. Президент не лукавил. У него действительно много дел, напрямую связанных с выборами. И он собирается ими заняться. В его приемные сидят руководители тех субъектов федерации, результатами в которых он особенно недоволен. В частности, президент Татарстана Минтимир Шаймиев. Ельцин приезжал в Татарстан незадолго до первого тура, участвовал в Сабантуе, разбил глиняный горшок. То есть сделал все, по его мнению, чтобы продемонстрировать свое уважение местному руководству. А результат в первом туре ничья – 39 на 39%. Это значит, что президент Шаймиев решил никак не вмешиваться. Теперь Ельцин собирается поработать с Шаймеевым, чтобы такого не повторилось. Встреча проходит без свидетелей, но обрастает легендами. Вот как описывает ее один из членов штаба. Президент Татарстана заходит. Ельцин грозно смотрит на него из-под лобия. Ельцин и Шаймиев два советских тяжеловеса. Впрочем, Шаймеев чуть помоложе. Ему 59 лет, Ельцину 65. И в коммунистической таблице о рангах он был чуть пониже. Он дослужился до первого секретаря татарского обкома только в 1989 году, а членом ЦК стал аж в 90-м. Тогда как Ельцин, первый секретарь с 76-го, а член ЦК с 81-го. То есть по аппаратному стажу Ельцин обходит Шаймиева на целое десятилетие. Оба долго молчат. Выдержав драматичную паузу, Ельцин емко осуждает Шаймеева за недостаточную помощь. После короткого обмена репликами. Ельцин грозно говорит «Идите». Шаймиев выходит. Во втором туре Ельцин получит в Татарстане 61,45%, а Зюганов — только 32,31%. Дальше Ельцин просит, чтобы пригласили президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова. Там все еще хуже — 63% за Зюганова и 19,5% за Ельцина. Содержание разговора неизвестно, но скорее всего он происходит по той же схеме. Ельцин давит психологически ничего особо не говоря. Североосетинский президент старший Ельцина, но он не партийный бюрократ, а бывший ректор Владикавказского университета. С ним работа тоже, похоже, проходит удачно. Во втором туре отставание резко сократится. Ельцин хоть и проиграет Зюганову, но со счетом 43% против 53%. На очереди руководители двух других крупных регионов – Башкирии, Зюганов набрал 42%, а у Ельцина 35%, и Дагестана – 66% в пользу Зюганова, у Ельцина 29%. Беседу с ними Ельцин перенесет на следующий день – 21 июня. И во втором туре, вопреки всем законам математики, выиграет в обеих республиках. В Башкирии он получит 52% против 44% у Зюганова. В Дагестане итоговый счет будет 51% на 43 в пользу Ельцина. Двух других лидеров регионов Ельцин вызывать не станет. Но в Ростовской области и Карачаево-Черкесии, где ситуация похожая и Ельцин проиграл в первом туре, во втором он победит. Их главы, видимо, все поняли без лишних слов.